0: Hello, hello Vous écoutez Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de deux nados de 12 et 16 ans, globe trotteuse bien avant qu'ils naissent et toujours accro aux histoires de voyage tout près ou très loin. On se retrouve un vendredi sur deux pour ouvrir les carnets de voyage de maman ou de papa sur des destinations toutes plus belles les unes que les autres. Ils vont vous raconter leur ville ou pays d'adoption, un itinéraire de road trip, leurs coups de cœur, leurs bonnes adresses et même leurs meilleurs ratés. D'ailleurs, avez-vous déjà écouté Galère ton voyage, mon nouveau format court tout ça pour vous donner plein d'idées où vous évitez des galères pour vos prochaines vacances en famille. Avec plein de rando de 5 heures dans la neige ou à la campagne, vos enfants vont adorer. <rire> pour ne manquer aucune occasion de vous évader ou de préparer vos prochaines escapades, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous savez, Apple Podcasts, Spotify, tout ça, c'est la seule façon de rendre le podcast visible, alors je compte vraiment sur vous. Et si en plus vous me laissez un petit commentaire, bon, ce serait top Bienvenue dans ce nouvel épisode. Charlotte, Jérémy, leur petite Mia et Kawa, le berger allemand, vivent à Los Angeles. Enfin vivaient. Enfin, à son retour. Bon, je m'explique. En 2020, après plusieurs mois de pandémie, ils ont décidé d'arrêter de payer un loyer exorbitant pour louer des Airbnb à travers tout le pays. Leur objectif, trouver la ville idéale et s'y installer à la fin du voyage. Pour cela, ils déménagent chaque semaine et partagent ce qu'ils ont aimé ou pas sur YouTube. Au moment où nous enregistrons l'épisode, ils ont parcouru 21 États et ont découvert pas moins de 36 villes en 10 mois, dont Saint-Pétersbourg, San Antonio, Denver, Seattle. Ils ont même passé une semaine chez les Mormons. Allez, c'est parti pour un tour des États-Unis avec Charlotte. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Charlotte Bonjour. Merci beaucoup de faire une pause dans le voyage pour nous raconter votre quête de la ville américaine parfaite. De rien, écoute, merci (rire) pour l'invitation. Vous êtes où exactement aujourd'hui
1: Alors là, on est à Portland dans l'Oregon.
0: Et euh, pour nous situer, parce qu'on est tous ultra nuls en géographie américaine à part les villes principales, c'est où exactement
1: je suis pas très douée non plus, même après le voyage, mais <rire> <rire> c'est sur la côte ouest, en fait, euh, au sud de Seattle et au nord de San Francisco. Ok, ah bah oui, on voit très bien comme ça. Mmh.
0: Avant d'en savoir plus sur votre incroyable voyage, est-ce qu'on peut remonter un peu le temps Est-ce que tu peux nous raconter le premier voyage dont toi, tu te
1: souviens quand tu étais petite alors, je pense que le premier voyage dont je me souviens, c'était un voyage dans les Landes avec ma famille, en fait. Mm-hmm. Euh, je viens de Franche-Comté, et du coup, on était allé jusque dans les Landes, et pour moi, ça m'a l'impression que c'était l'autre, l'autre bout du monde. <rire>
0: et c'était à, à quelle occasion pour des grandes vacances
1: Oui, c'était des vacances d'été, on allait à la mer, et je pense que ce n'est pas souvent qu'on allait à la mer, donc du coup, ça m'a un peu marqué euh, avec les dunes de sable là-bas, etc. Euh, c'est un bon souvenir, très très bon souvenir.
0: Un très bel endroit
1: oui, c'est magnifique. Ouais. Et c'est rigolo parce qu'on y a vécu après, plus tard, en fait.
0: Parce que tu te souvenais de cet endroit ou c'était un hasard complet
1: Non, c'est un hasard complet. On s'est retrouvés à vivre à Bordeaux. Et du coup, je suis retournée, je suis retournée en fait, à Biarritz, parce que c'était découvert à Biarritz. Et là, je me suis dit, ah, mais je suis venue en vacances ici. Ça <rire> me dit quelque chose. Et du coup, ça m'a rappelé les vacances.
0: Donc, vous êtes resté plutôt en France quand tu étais enfant oui, en fait mes parents
1: avaient, donc, je viens du Jura, en fait on vient les deux du Jura d'ailleurs, euh, de Franche-Comté, et mes parents avaient une maison de vacances dans le Jura, donc on va dire que moi tous mes hivers et tous mes étés, je vais passer dans ma maison de vacances. Donc euh, on n'a pas vraiment, je n'ai ja... jamais pris l'avion, enfin jusqu'à très tard, et euh, on restait, si on partait en vacances, c'était genre ben, l'océan, la mer, le... la Méditerranée, euh, mais jamais vraiment très loin. Quoi. Bon, on a et tout pas ce qu'il faut ans. en France de toute façon. Oui, oui, mais du coup, on a pas, je n'ai pas eu l'occasion de visiter plus que ça non plus, finalement. Quand est-ce qu'on
0: démarrait les voyages hors de France, du coup
1: la première fois que je prenais l'avion, c'est pour aller en Corse. C'est la France. Oui, c'est la France. <rire> Et ensuite, j'ai pris rejoindre une amie à Dublin, en fait, pour les vacances, pour une semaine de vacances. Donc, c'est la première fois que je partais en dehors de France, toute seule, en avion. Donc, pour moi, ça a été celui-là. Et euh, Jérémy, lui, il a plus voyagé à droite à gauche. Donc, euh, avec ses parents, il a déjà un peu plus voyagé plus jeune, son premier voyage solo, ça a été vraiment un gros voyage parce qu'il est parti au Japon. Ah oui Voilà, son plus gros voyage, c'était ça, ça. Lui, il a commencé directement par le, par le Japon. Ah, pas facile d'enchaîner après
0: avec une culture aussi différente
1: Oui, bah oui, c'est. Bah, après c'est une culture qu'il aime beaucoup et euh, depuis qu'il est jeune, il a toujours dit « je vais aller au Japon, je vais étudier le japonais donc... ». De lui-même avec son argent de poche, il a pris les cours de japonais et il a fait un échange euh, dans une famille japonaise en fait pendant quelques wow. mois, quelque chose comme ça. Mais c'est lui qui a tout organisé et c'était vraiment euh, quelque chose qu'il voulait faire tout seul quoi. Ah bah dites donc, c'est pas commun. Non, non c'est vrai. Bon, il y en a pas mal qui aiment le Japon, mais c'est vrai qu'au point de d'y aller et de vouloir vraiment faire faire ça jusqu'au bout. Oui. Et il a d'ailleurs fait son année, d'... il fait une école d'ingénieur et son année d'études en fait, il l'a fait euh, d'échange. Il l'a fait au Japon pendant un an à Tokyo. Et
0: les cours étaient en japonais
1: Oui, tout oh était en japonais.
0: <rire>
1: <rire> ah
0: ouais, ah, c'est, euh, ouais. Euh, Alors, oui. déjà, le quotidien, ça ne doit pas être simple, simple, mais alors, ces c'est
1: cours d'ingénieur en japonais, waouh D'où le premier voyage avant d'échanger ouais. dans une famille pour justement s'améliorer en japonais avant de partir. Yeah, super Bon, et du coup, quand vous vous
0: êtes rencontrés, vous avez commencé à, à voyager également euh, ensemble, j'imagine
1: euh, oui, alors on s'est rencontrés jeunes, puisqu'en fait, on vient du même village. Donc, je ne vais pas me tromper dans la date, sinon il va me disputer. Mais je crois que ça fait 18 ans quelque chose comme ça qu'on est ensemble. Ah oui Oui, <rire> oui, ouais, ça fait longtemps. Mais euh, on s'est rencontrés, du coup, bah, on va dire l'année du bac. Et euh, suite à ça, bah, on n'a pas tout de suite voyagé. On est allé, enfin euh, moi, je l'ai rejoint dans son école d'ingénieur à Nantes euh, pendant un petit moment. Ensuite, on a déménagé à Annecy. Et c'est là, en fait, qu'on a commencé à voyager pour la première fois. On n'était même pas, je crois, parti en vacances plus que ça, parce que bon, quand on étudiant on n'a pas trop de budget. C'est ça, oui. Mais, mais on va dire que notre plus, premier gros voyage, on n'est pas allé à demi-niveau, puisqu'on est parti, du coup, euh, 18, mois, 18 mois en Australie. Oui, donc c'est là qu'a commencé l'expatriation. C'est ça, exactement. Tu as suivi Jérémy, c'est ça Ah ben, je crois que c'était le destin de ma vie, en fait, je suis <rire> du, du pays. <rire> ben, ça va, il y a pire. Oui, non, il y a pire, <rire> je ne vais pas me plaindre. <rire> Et
0: qu'est-ce qui vous a donné envie de vous expatrier à l'époque
1: Alors, moi, je n'avais jamais eu dans l'idée de voyager, vraiment. Je, <rire> bah, comme je disais, je n'avais pas voyagé avant, je ne parlais pas anglais, je ne voyais pas l'intérêt pour moi. de. Enfin, ça ne m'intéressait pas plus que ça, mais lui, donc oui, beaucoup. Et euh, bah, c'est lui qui s'ennuyait. C'était son premier travail après le diplôme à Annecy. Il s'ennuyait un peu et euh, du coup, il a postulé dans une autre boîte qui était à l'origine à Paris, euh, mais qui du coup lui a dit bah, « Écoutez, on a une offre de travail à New York, si ça vous intéresse. » Et là, on s'est dit, bah, pourquoi pas New York, ça a l'air pas mal. Et en fait, au dernier moment, euh, New York s'est transformé en Australie. Euh, c'est pas pareil <rire> non plus. <rire> non, c'est pas pareil, surtout qu'en plus, on devait partir avec notre chien. Et donc, du coup, à New York, il n'y a pas de souci, avec un chien, on part. Sauf qu'en Australie, non. Et avant de dire oui à l'Australie, parce que c'était sur un coup de téléphone, euh, on a dit oui, on n'a pas fait attention. En fait, en Australie, c'est impossible d'emmener son chien. Mmh. Donc, on a dû laisser notre chien en France. Donc, c'était une oh. grande erreur et grand regret. Mais on n'a pas pensé à ça en fait comme jeune voyageur débutant <rire> et donc on est parti sans nos tiens. Mais oui, donc euh, c'était le premier voyage.
0: Donc ça, ça a duré un an et demi
1: Oui, à peu près, ouais. Donc vous êtes resté un an et demi et après, qu'est-ce qui s'est passé euh, bah Alors le but c'était, pour moi en tout cas dans ma tête psychologiquement, euh, vu que je n'étais pas prête à partir, c'était un an et demi et je rentre. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un an et demi, ils nous ont proposé de rester. Euh, ça, on a dit non parce qu'on adorait hein, l'Australie. Vraiment, euh, c'est vraiment mes pays préférés. Mais c'est trop loin. C'est, ouais. c'est 30 heures de vol. C'est, c'est beaucoup trop loin et beaucoup trop cher. Et c'était trop loin par rapport à la famille. Donc, on a dit non, on fait de rester. Mais ils nous ont dit, mais on peut vous envoyer ailleurs. Alors moi, j'ai changé d'avis au bout d'un an et demi. J'ai dit, ah, on peut aller où <rire> ça, ouais, C'est ça, ça dépend où. <rire> non, surtout que j'ai pris le goût au voyage, je crois. On a une offre pour aller au Japon. Du coup, vu qu'il parlait japonais, moi j'avais eu l'occasion de le rejoindre pendant trois mois quand il était allé là-bas pendant un an. J'ai adoré. On s'est dit pourquoi pas. Et en fait, c'était juste au moment de Fukushima. Ah oui. Donc, c'était pas forcément le meilleur moment pour y aller. Non. euh, Donc, on a a décidé de dire non. Et il devait nous envoyer ensuite à à Séoul, à la place. Euh, Ça s'est pas fait. Et on s'est retrouvés envoyés à Los Angeles. Oh, c'est dur. (rire) C'est trop
0: dur. (rire) Et là, vous êtes dit, ouais, ça le fait en fait, on y va.
1: Ouais, voilà. On s'est un peu laissé guider par les portes qui sont ouvertes. En fait, on n'avait pas vraiment d'endroit en particulier, on voulait aller. Donc, Los Angeles, bon, en plus, il allait travailler pour l'équipe de basket des Lakers. Donc, lui, c'était oh, normal. Oh, trop
0: bien. <rire> voilà.
1: Donc, on ne peut pas dire non à ça. Hein. Donc, du coup, il, oui, ça a été Los Angeles, ouais.
0: Et ça reste loin, même si c'est moins loin que l'Australie. Est-ce que, pareil, il y avait une date limite de, euh, pour rester là-bas ou c'était euh, en fonction de vous, en fait
1: bah, non, là, du coup, il n'y avait pas de date limite, parce qu'avec son visa, c'est un visa d'expatrié qui est, on va dire, qui dure cinq ans, mais il est renouvelable. Donc y, non, il n'y avait pas vraiment de date de fin, pour le coup, quand on est arrivé.
0: Du coup, vous êtes arrivé en mode euh, on verra bien.
1: Ouais, c'est ça. Voilà, on verra si ça nous plaît ou pas. Si ça ne nous plaît pas, on s'en va, on, on rentre ou euh, voilà, on se, on se laisse la porte ouverte, on va dire.
0: Et ça vous a plu, visiblement.
1: Bah oui, parce que du coup, <rire> on est arrivé là-bas, on est resté. Euh... Alors, tout à l'heure, euh, euh, c'est vrai que j'avais dit qu'on était expat aux US. Je dis souvent ça euh, depuis sept ans. Alors, oui, sept ans au total. Mais en fait, euh, on est resté trois ans et demi. Et au bout de trois ans et demi, du coup, comme Jérémy, ça faisait depuis le début qu'il travaillait, finalement, qu'il était dans la même compagnie. Il en a eu un petit peu assez de travailler pour cette compagnie. Le problème, c'est que le visa qu'on avait est lié à l'entreprise. Eh oui. Si tu décides de quitter l'entreprise, tu n'as plus de visa pour rester aux États-Unis. Oui, et tu hein. quittes les États-Unis aussi. Voilà, c'est ça. À contrepartie, c'est pareil, s'ils si décident de te virer, tu as une semaine pour quitter le pays. Oui, c'est tellement sympa. Moi, bon, ils le font rarement, hein, ils te préviennent à l'avance, mais euh, bon, dans l'idée, c'est ça. Et euh, du coup, nous, on, bah, en fait, au bout de trois ans et demi, il en avait un peu assez de sa boîte, donc euh, on a essayé de trouver une solution pour rester aux états unis parce qu'on ne voulait même mm-hmm. y rester. On n'a pas réussi, du coup, on est rentré en France. Et l'idée, en rentrant en France, c'était vraiment de dire, bah, voilà, on arrête, on s'installe en France, on revient vers la famille, euh, et c'est là qu'on s'est installé à Bordeaux. Mais vous n'y êtes pas resté. Ouais, non. <rire> On a essayé, hein mais au bout de deux ans et demi, je crois, en fait, il n'arrivait pas du tout à se mettre dans l'état d'esprit du monde du travail français, en fait. Parce c'est fou, qu'il a... ça. Ben, c'est, c'est vachement différent dans la manière de penser, dans la hiérarchie, au niveau de, des promotions, etc. Il faut respecter la hiérarchie. Si, si ce n'est pas dans votre diplôme, vous ne pouvez pas faire. En fait, vous êtes coincé dans un, dans un travail et tu ne peux pas en sortir, en fait. Alors qu'aux états unis tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu dis que tu peux le faire, ils vont te dire, vas-y, montre-moi, fais-le. Ouais, on te laisse oui. la chance. Et ce côté un peu se fermé, serré, etc. Et un peu, bon, c'était pour une boîte, de un centre commercial, on va dire. Euh... Donc, c'est, c'est encore en plus vieille France, si je puis dire, dans la <rire> manière dont c'est géré. <rire> c'est pas très modernisé. Donc, euh, voilà, ça ne lui a pas du tout plu. Et donc, au bout de deux ans et demi, il a dit, je ne peux pas, je ne veux pas travailler en France. <rire>
0: et du coup, il s'est mis à rechercher un poste aux états unis
1: alors, non, partout en fait. On a failli arriver en Thaïlande, parce que c'était un endroit qu'on avait vraiment envie d'aller, euh, d'aller essayer pour vivre. Et ça ne s'est pas fait. Et finalement, en fait, il s'est rendu compte que le, le travail qu'il avait aux États-Unis lui donnait quand même un bon salaire, déjà. Beaucoup de liberté euh, dans les horaires de travail, ce qui donnait une très bonne qualité de vie en fait. Et il s'est dit que finalement, il n'était pas si mal dans cette boîte. Donc, <rire> il les a recontactés et ils ont dit ben, bah, on te reprend et on est reparti à Los Angeles.
0: Ah bah, ils ne lui ont pas voulu euh, du fait qu'il soit déjà parti. Hein.
1: Non mais en plus c'est rigolo parce que dans cette boîte il y a beaucoup de personnes qui font ça justement.
0: Qui partent et qui reviennent.
1: Ouais ils ont besoin d'aller voir ailleurs et puis ils se rendent compte qu'en fait finalement ils n'étaient pas trop mal là où ils étaient. Ah c'est drôle. Donc retour
0: euh, à la case Los Angeles.
1: Voilà retour à la case Los Angeles et euh, du coup quand je suis revenue c'était euh, euh, j'étais enceinte à ce moment-là donc euh, j'ai eu ma fille à, aux États-Unis donc elle est américaine. Ah c'est bien ça. Ouais c'est pas mal ouais. Du coup, ça fait maintenant euh, 3 ans, 4 ans, du coup, qu'on est de retour 4 ans, ouais. Et toi, pendant ce temps-là, tu faisais quoi, du coup Pfouh, Alors, moi, je, je me réinvente à chaque fois, on va dire.
0: <rire> c'est bien. Comme beaucoup de femmes expats, du coup. Euh,
1: moi, à la base, j'ai un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Donc, je travaillais dans les crèches. Quand je suis arrivée en Australie, du coup, ben, l'avantage que j'ai, c'est qu'il y a des enfants partout. Donc, euh, j'ai travaillé beaucoup euh, en Australie, par exemple, dans les écoles françaises en tant qu'assistante de, du professeur, de l'institutrice. Arrivée aux États-Unis, j'ai fait ça aussi, mais je suis passée plus institutrice, du coup, dans les écoles privées, plus maternelles. Et à côté de ça, alors, j'ai fait beaucoup de danse toute ma vie, mais je jamais fait professionnellement. Et en arrivant en Australie, j'ai eu un peu plus d'opportunités pour, dans ce domaine-là. Et ensuite, en arrivant à Los Angeles, bon bah, c'est la ville du spectacle, hein, quand même. Donc, euh, je me suis dit, si je dois tenter quelque part, autant tenter ici. Et euh, j'ai rencontré une Française qui avait une troupe de cabaret, de cabaret français, en fait. Et du coup, elle m'a appris, elle m'a, elle m'a, m'a formée, et du coup, j'ai dansé avec elle euh, pendant toutes les années aux États-Unis. Génial! Donc euh, voilà, je, je cumulais deux travails, en fait, institutrice la journée et danseuse le soir. Waouh, pas facile! <rire> non, bon, après, ça va, le, la danse, c'est le week-end, en plupart du temps, donc euh, on jongle un petit peu. Mm-hmm.
0: Et tout ça nous amène à l'année dernière. Donc vous êtes plutôt bien installée, euh, Mia euh, est encore petite. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes dit euh, « bon, alors c'est sympa, mais en fait, on va tout changer
1: <rire> ». Alors honnêtement, euh, la pandémie. <rire> oh, pff, comme c'est drôle. <rire> bizarre. <rire> non, voilà, la pandémie, parce que c'est vrai que bah, du coup, il faut dire que Los Angeles, les loyers sont très très chers. Et on était coincés dans une maison qui nous coûtait très cher, entre quatre murs, à ne pas pouvoir profiter de la vie californienne comme on le faisait avant, voilà. En fait, euh, Jérémy, je pense que c'est toujours lui l'initiateur de nouvelles idées, on va dire. Il a toujours, toujours eu dans sa tête, qu'il est photographe, euh, à ses heures perdues, et il a toujours eu dans la tête le fait de pouvoir voyager et prendre des photos. C'est vraiment ce qu'il voudrait faire tout le temps, en fait. Et euh, il avait dit, il y a six ans d'ailleurs, je, je suis une bombe à retardement. Dans dix ans, je lâche tout et je pars sur la route faire des photos. OK. Donc, ça s'est réalisé, finalement. Hein. Bon, moi, j'aurais pas cru. Hein. Je me suis moquée de lui à ce moment-là. Mais euh... donc, euh, lui, il, a, il est parti prendre en photo les étoiles un soir et il est revenu le lendemain en me disant J'ai une idée. OK. On était en colocation à cette époque avec euh, une amie. Le contrat de la maison arrivait à, à sa fin. Donc, soit on renouvelait pour un an, soit on déménageait et on allait ailleurs. Elle voulait emménager avec son amie. Donc, euh, du coup, euh, nous, on s'est dit, bon bah, qu'est-ce qu'on fait On se réengage dans une maison pour un an, sachant que les loyers étaient très chers. On savait au final qu'on ne voulait pas rester aux États-Unis parce que c'était beaucoup trop cher pour l'école, pour euh, ces choses-là, pour acheter une maison, c'est, c'est juste impossible. Et on voulait s'installer ailleurs aux États-Unis, mais on ne savait pas où. Donc, euh, on s'est dit, bah, on a fait un calcul euh, par rapport à notre prix de loyer. Et on s'est dit, si on part sur la route et qu'on. Parce que du coup, pardon, Jérémy travaille à distance quand même grâce à la pandémie, c'est, j'ai oublié de préciser quand même. c'est le truc Oui, clé. c'est important. Déjà avant un petit peu, mais encore plus du coup maintenant que la pandémie était arrivée. Et moi, les écoles avaient fermé et ben les spectacles aussi. Donc, je, j'avais plus de travail. Donc, euh, on s'est dit, ben, on n'a pas de raison de rester ici en fait. Et on a regardé les loyers, enfin le prix des Airbnb en général aux États-Unis. On s'est dit, ça rentre largement dans notre budget loyer de Los Angeles. Donc, euh, on va faire ça. On va prendre la voiture et on va aller visiter les villes des états unis une par une jusqu'à, se trouver, jusqu'à ce qu'on trouve une ville qui nous donne envie de nous y installer. Waouh
0: Et ça, c'est venu après une soirée à... à photographier les étoiles, donc C'est ça. <rire> OK.
1: Je ne laisse plus partir comme ça. C'est toute
0: ça. C'est <rire> Faut pas. En même temps, je dis ça, mais pas du tout. C'est génial, votre expérience oui. depuis que vous êtes partie. Donc, cette idée euh, lumineuse ou étoilée elle a mis combien de temps à se mettre en place entre, le, entre l'idée et le départ Il s'est passé combien de temps Alors finalement,
1: pas si longtemps que ça et ça aurait pu être encore plus rapide si on n'avait euh, pas eu le problème de la maison puisqu'on a dû attendre en fait que la maison, le contrat arrive à la fin. Et surtout, euh, on, on a dû attendre que ma colloque trouve une nouvelle maison pour elle aussi et qui ce n'était pas évident. Donc on va dire qu'on a eu l'idée en août. Nous, en septembre, on était prêts à partir. Hein. Oui. On, on attendait que ça, mais ça n'a pas pu se faire euh, avant le 1er novembre. Ah oui, ça reste rapide,
0: même, même avec ça. Oui, oui, non, ça reste rapide. OK. Comment vous avez expliqué ça à Mia Est-ce que vous lui avez expliqué, euh, d'ailleurs, que euh, son quotidien allait un petit peu changer
1: Alors, à l'époque, elle avait... Quand on est parti, elle avait, je crois... bah Du coup, ça fait un an. Elle avait un an et demi. Oui, ouais, elle était toute un petite. Si oui. On lui a expliqué déjà, de toute manière, qu'on allait changer de maison et surtout qu'on n'allait plus vivre avec ma coloc, parce que, bon, c'était quand même... Pour elle, elle a toujours vécu avec elle, donc elle Mais oui. sa famille. Donc, on lui a expliqué qu'elle allait vivre avec son nouveau chéri et que nous, on allait aussi avoir notre propre maison à nous, au départ. Ensuite, on lui a expliqué qu'on allait avoir plusieurs maisons. <rire> et là, a... ça se complique. <rire> ouais, bah, ouais, bon, après, je pense qu'à un an et demi, euh, oui. la son doudou, elle suit, quoi. Donc, on a juste expliqué qu'on allait rester papa, maman, euh, le chien et elle et qu'on allait euh, voyager et puis aller voir des nouvelles maisons et aller voir des... La mer, etc. Enfin voilà, on, des trucs intéressants pour elle. Aller voir des, des jeux, etc. Des nouveaux parcs. <rire> bah ouais mais c'est important à son bon âge. voilà, ouais. Et mais on essaie du coup de garder quand même euh, un minimum de, de repères pour elle. C'est-à-dire qu'on a emmené son lit parapluie. Parce que même si dans des endroits on ne pouvait avoir des lits, on gardait toujours son lit parapluie à elle. Elle avait son, sa couverture, son, son doudou, bon, bah la base, hein, son mmh. lit et euh, sa veilleuse. Et du coup, on, on, c'est un peu comme si on transportait sa chambre en fait, à chaque fois dans un nouvel endroit. Quoi.
0: Bah oui. Et concrètement, pour tout le reste, comment vous vous êtes organisé
1: Ça, c'est le défaut d'avoir voyagé un peu trop, je pense. Moi, j'en avais un petit peu marre de, de vendre mes affaires et de devoir recommencer à zéro et de tout racheter. Enfin, j'étais un peu fatiguée de ça. Donc, euh, quand on est parti, je n'ai pas voulu tout vendre. Euh, donc, on a pris un garde-meuble. On a mis la plupart de nos affaires dedans. Et puis, on s'est dit, bon, on verra bien. De toute façon, on ne savait pas combien de temps la pandémie allait durer. On ne savait pas combien de temps on allait faire ça. Donc, on a dit, pour le moment, on reste comme ça. Et le reste, tout ce qu'on pouvait, on l'a rentré dans la voiture. Vous avez
0: une grosse voiture
1: euh, On a une Nissan Rogue. Donc, c'est un petit SUV. Donc, pour les Français, ça va paraître gros. Mais pour les Américains, c'est tout petit. Et disons que oui, c'est... en fait, c'est assez petit, final. Parce qu'on a quand même un gros berger allemand. Donc, elle prend les deux tiers du coffre. Donc, euh, il ne restait plus beaucoup de place pour le reste. Enfin, on a un siège arrière où il y a Mia, du coup, et les deux autres sont baissés. Et c'est, c'est des bagages jusqu'au plafond. Mais et oui. on a un, un coffre-toit. Et donc, vous avez
0: mis toute votre vie là-dedans euh, et vous êtes parti.
1: C'est ça. On a à peu près une valise chacun, une boîte avec euh, de la nourriture, des produits de base, etc. Parce que, bon, c'est pénible, c'est de jamais. Ouais. Des semaines. Enfin, euh, voilà. Et puis, une caisse de jeu et des affaires de campagne. Voilà.
0: Donc, vous êtes parti. Quelle a été votre première étape
1: Alors, on est parti en heures parce qu'on est parti direction l'Arizona. On avait déjà fait l'Arizona, enfin, on, on est allé à Phoenix. On n'avait pas fait Phoenix, on avait fait bon, bah, le Grand Canyon, tout ce qu'il y a autour. On avait des amis qui venaient de s'installer là-bas. Donc, on a fait une première semaine tranquillement chez eux euh, pour se mettre dans le bain. Et après, notre première étape vraiment tout seul, c'était Santa Fe au Nouveau-Mexique. Vous avez parcouru combien de villes depuis le début alors en fait, j'ai, j'ai été un peu déçue en les comptant, je <rire> pensais qu'on en aurait plus que ça, on en, on en a fait 36 quand même. Euh, ah, en... C'est pas mal Bah quoi, ça fait 11 mois maintenant qu'on est parti, je pense à peu près. On a fait 36 villes et 21 états, sur 50 c'est pas grand chose finalement en un an, mais c'est parce que nous en fait on travaille toujours, on peut pas faire comme un vrai road trip où on voit tout en une journée et on continue et Mais oui, main. bien sûr, ouais. À chaque fois, on se pose quelque part pour minimum une semaine. Voire des fois un mois, par exemple en Floride à Miami, on y est resté un mois pour pouvoir irradier autour plus facilement. Euh, mais donc du coup, on, la semaine, Jérémy travaille, donc on est limité en visite. Donc on visite plutôt le soir ou des fois tout le matin ou le week-end. Mais quoi, quand on visite une ville, par contre, on la visite, c'est-à-dire qu'on y reste.
0: Oui, bah, le but du jeu, c'est quand même de savoir où est-ce que vous allez vous installer à la fin de, de votre voyage. C'est ça. J'ai regardé quelques vidéos, donc il y a des critères d'appréciation des villes. Est-ce que tu peux <rire> nous dire quels sont ces fameux
1: critères alors, on a eu des gens qui nous disaient « Mais vous n'avez pas aimé alors que cette ville est très bien. » Encore une fois, c'est des critères qui sont totalement personnels. Ah, mais bien sûr Parce que bon, il y en a qui n'aiment pas trop qu'on critique leur ville. Quand on met une mauvaise note, des fois, ça ne passe pas trop. <rire> mais euh, c'est juste que c'est par rapport à nous ce qu'on veut personnellement. Et du coup, voilà, c'est d'où, d'où l'idée pour nous, comment on va choisir de donner des critères.
0: Mm-hmm.
1: Nos critères, on va dire qu'on a des critères de base principaux qui sont euh, avoir un aéroport pour pouvoir rentrer facilement en France. Bah oui. Avoir euh, une Alors... Ce critère, il a tendance à un peu changer avec le au moment du voyage mais on... à la base, on voulait une école française pour Mia. Après, on change un peu d'avis parce qu'on se rend compte que les écoles françaises c'est très cher et que dans certains endroits, les écoles publiques américaines sont tout aussi bien et finalement, le français, elle le parle déjà avec nous. Donc euh, voilà, elle pourrait apprendre l'anglais, ça serait même mieux.
0: Bah, c'est une petite américaine.
1: Voilà, mais bon, elle va l'apprendre anglais de toute manière. Mais voilà, on se dit, on, on hésite, du coup, on ne sait pas trop pour le moment. Mais on l'a gardé comme critère quand même euh, pour, au cas où. Quoi d'autre Le prix de l'immobilier, parce que le but c'est d'acheter une maison, donc on regarde si c'est dans nos prix. Et puis après, on a d'autres critères qui sont plus légers, on va dire, qui ont un peu moins de poids dans la balance, comme par exemple le climat.
0: Oui, bah c'est pareil. <rire>
1: voilà, hein, si on peut choisir, autant choisir un climat qui est agréable. Bah oui. Que ça soit dog-friendly, comme ils appellent, donc on puisse avoir le chien sans trop de problèmes et pas comme à Los Angeles où ils n'aiment que les chihuahuas. Ah, c'est ballot. Voilà. (rire) Qu'on ait accès à de la bonne nourriture. Et voilà, et l'accès à l'eau, à la la nature. L'accès à la nature parce qu'on adore aller en nature. Donc, on ne veut pas être dans une grosse ville. On veut pouvoir aller vite à l'extérieur, camper, euh, avoir accès à des lacs, à l'océan, enfin voilà.
0: Comment vous choisissez, avant de rentrer dans le vif du sujet, chacune de vos étapes Est-ce que c'est semaine après semaine Est-ce qu'il y a un itinéraire un petit peu tracé Comment ça se passe
1: Alors à la base, on a, mis, on a tracé un itinéraire global, on va dire. Sur, on est parti sur un an et on a mis toutes les grandes villes, enfin tous les endroits en tout cas qu'on voudrait visiter dessus. Par rapport à ça, on a fait un itinéraire en suivant aussi le, la météo. Oui. Voilà, on a commencé par les États du Sud pendant l'hiver et ensuite on est remonté dans le nord pendant l'été. Non, oui, c'est ça, pendant l'été, je me trompe pas. Donc, on a suivi comme ça. Donc, bon, bien sûr, bon, on a mis les grandes villes on a, mis, on a mis Denver, on a mis Miami, on a mis euh, Seattle, on a mis toutes les grosses villes. Tout en sachant que, bah, qui dit grosse ville dit cher, donc euh, c'était pas aussi que ça qu'on voulait faire. Et euh, on a mis des plus petites villes. Et en fait, on se laisse quand même vachement de liberté sur le coup parce que il y a certaines personnes qui vont nous dire ah vous devriez aller dans cette ville, il y a une bonne communauté de Français, c'est pas cher, ça vaut le coup. Donc dans ces coups là on les rajoute sur le sur le parcours.
0: Ça, c'est l'intérêt d'être « libre », entre guillemets, avec la voiture.
1: C'est ça, ouais. Et puis, dans le parcours aussi, on n'a pas mis le nord-est. On n'a pas mis la côte vers New York parce que on sait déjà que c'est beaucoup trop cher et ce n'est pas forcément un endroit qui nous intéresserait. On a préféré plus remonter dans les terres, direction le Tennessee, Nashville, etc. Donc, on a toute la côtesse qu'on n'a pas fait. Donc, à voir si on le fait plus tard. Ou euh... Mais voilà, dans l'idée... Euh... On, a même, on a même passé une semaine sur un bateau euh, tout au nord, à côté du lac Michigan, euh perdu au milieu de nulle part, parce qu'on nous avait dit que c'était très joli. C'était très joli, en effet.
0: D'ailleurs, <rire> oui, D'ailleurs, c'était
1: très joli. Bon, Ce n'est pas un endroit où on vivra, il hein, faut le dire, mais c'était très joli.
0: <rire> Vous avez le droit aussi de simplement faire les touristes.
1: Oui, voilà. Ça, on, on, des fois, on, on s'arrange pour prendre des Airbnb un peu plus originaux, euh, dormir sous la tente en Floride, au milieu des alligators, ah, ou sympa. le bateau. Ou, euh, voilà, on essaye des fois de faire des choses un peu plus différentes.
0: Tu réserves les Airbnb, finalement, quasiment d'une
1: semaine sur l'autre. Au début, oui, mais en fait, étonnamment, les prix des Airbnb ont énormément augmenté parce Aïe. que voilà, bah parce qu'en fait, tout le monde fait comme nous maintenant. Avec la pandémie, en fait, aux États-Unis, soit ils achètent des camping-cars et ils font du coup ce qu'on fait, mais en camping-car, c'est vraiment la mode ici, sachant que maintenant il faut attendre un an pour avoir un camping-car neuf, c'est tellement il wow. y en a de demande. Ouais, c'est impressionnant, les prix ont augmenté, etc. Donc à défaut de camping car, les gens font en Airbnb, en fait.
0: Forcément, ils augmentent les prix, logique.
1: Voilà. Et nous, on a aussi la difficulté qu'on a un chien. Donc, si tu mets le filtre chien sur Airbnb, bah, tu as deux tiers des logements qui disparaissent. Waouh, c'est beaucoup Oui, c'est vraiment très difficile de trouver un logement avec un chien. Au début, c'était vraiment en plus euh, à la semaine, voilà, ou à deux semaines d'avance. Et maintenant, on, là, on, on avait réservé euh, trois mois à l'avance. On avait la fin de notre parcours, euh, parce que c'était les grosses villes Seattle, Portland, San Francisco. Donc là, on s'y avait pris à l'avance parce qu'on savait que sinon, on n'allait rien avoir. Vous vous adaptez à l'évolution du marché oui, bah en même temps, on ne peut pas réserver non plus trop à l'avance bah parce non. que tu avancer ton loyer pendant 4 mois. Donc c'est Ouais, c'est
0: rude. C'est rude, voilà. Il faut avoir le budget. Ouais, c'est sûr. Ok, alors si on fait un petit bilan, parce que, évidemment on ne va pas emmener nos auditeurs dans les 36 villes, sinon on est encore là après-demain. Mais si on fait euh, oui, un bilan de ce que vous avez déjà pu voir et découvrir euh, au cours de, ces, de tous ces mois, est-ce qu'on peut commencer par vraiment tes, euh, les villes que vous avez aimées Quel euh, top 5 tu pourrais nous donner euh, sur, euh, sur les villes que vous avez traversées en donnant un peu de détails, donc le pourquoi du comment, l'environnement, où c'est exactement, parce que, encore une fois, à part si tu nous dis Miami ou Seattle, on voit à peu près où c'est, mais alors les autres, c'est très compliqué, avec tes, tes super
1: critères de, de, de choix. Alors c'est pas forcément dans l'ordre, mais c'est dans le top 5, en tout cas. Mm-hmm. On a beaucoup aimé Austin, au Texas, donc c'est au sud de Dallas, donc c'est en plein milieu du Texas, en fait. Et, Et d'ailleurs, pour... excuse-moi, je te coupe.
0: À part Dallas, moi, je connaissais pas du tout euh, de ville au Texas. Et on, j'ai eu la chance de faire un, un, une conversation, un épisode avec, euh, avec Sabrina qui est euh, à Austin. Et j'ai appris, grâce à elle, que c'était la ville numéro un euh, sur le, euh, le bien-être dans les villes américaines euh, depuis plusieurs années déjà aux États-Unis.
1: Et oui, et là, Austin, c'est vraiment la ville montante des États-Unis parce que du coup, ils appellent ça la nouvelle Silicon, enfin, c'est pas la Silicon Valley, mais il y a énormément de grosses entreprises, notamment Tesla, qui est en train de s'y installer. Et c'est en plein boom, du coup, ça, ça se développe énormément. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est vraiment ce qui nous a plu dans la ville. C'est, c'est hyper vert. C'est hyper nature. Il y a la Colorado River qui passe au milieu du centre-ville où tu peux faire du kayak, du paddle sur la rivière euh, au milieu des, des, des gratte ciels Et euh, il y a énormément de, de piscines naturelles aménagées, de, de lacs. C'est vraiment, c'est vraiment très, très agréable. C'est, c'est plus petit que Dallas, hein, mais ça reste une grosse ville. Et on n'a pas l'impression, en fait. On a l'impression vraiment de nous être une ville euh, plus petite. Et surtout, c'est très jeune. On a l'impression que c'est une ville qui est tenue par des trentenaires, vraiment. C'est vrai ah ouais, c'est, c'est hyper jeune, c'est, c'est très euh, ouvert politiquement aussi, enfin, c'est très cosmopolite comme ville, c'est euh, la ville de, comment on appelle ça, des concerts en fait, ils ont des concerts, ils ont des salles de concert partout, ils ont des concerts extérieurs, il y a des food trucks, ils adorent les food trucks, il y en a partout aussi, donc c'est très jeune, très dynamique, très vert, très nature, et euh, c'est hyper agréable, et c'est en plein développement, donc au niveau de l'immobilier, euh, ça va monter euh, énormément. Donc, euh, j'ai envie de dire, c'est presque trop tard maintenant. C'est un, mm-hmm. c'est un des problèmes de cette ville, c'est que pour nous, c'est déjà presque trop tard, en fait. Les prix sont déjà énormément montés au niveau des maisons et euh, la partie intéressante d'Austin, ça reste le centre-ville, un peu comme beaucoup de villes, on va dire. Mais euh, Et là, maintenant, pour avoir une maison, il faut vraiment s'éloigner dans les banlieues. Et le, la ville n'est pas forcément faite pour avoir autant de personnes, donc les infrastructures routières non plus. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Voilà, d'embouteillage. Donc, euh, pour aller au centre-ville, ce n'est pas évident. Mais, mais vraiment, c'est une ville vraiment qui nous a vraiment, vraiment beaucoup plu.
0: est-ce que vous avez apprécié les chauves-souris aussi
1: Ah oui, les chauves-souris. Bah alors, on, <rire> elles ne sont pas sorties quand on... Ah Oh, était là.
0: pince, non. c'est tellement
1: dommage. Euh, je sais plus, je ne sais pas si on était dans la mauvaise période ou quoi que ce soit, mais non, on n'a pas pu voir les chauves-souris.
0: Alors, je n'ai pas révisé pourtant pour notre conversation, mais ça m'avait oui marqué. J'ai retenu ce petit point de chauve-souris en dessous du... C'est original en même temps. <rire> ah bah oui. Ça fait partie de vos coups de cœur, en tout cas. Tu sais déjà que vous n'irez pas y vivre, mais euh, si l'immobilier n'avait pas déjà augmenté, ça aurait fait partie de, des villes
1: potentielles. Définitivement, ouais. il, y a, il y a tout. Il y a, il y a une école française, plusieurs, je crois, d'ailleurs. Donc, euh, bah encore maintenant, hein. même, même avec l'immobilier, bon, bah, c'est quand même une ville qui nous attire bien. Donc, euh, tu peux toujours trouver une maison, mm-hmm. tu trouves juste à, voilà, plus loin. Et d- d'où ça m'amène, du coup, à la deuxième ville, qui est en fait San, Anto- San Antonio. Qui est en fait à une heure au sud de Austin. Alors, étonnamment, elle est plus grande qu'Austin, mais elle est beaucoup moins connue. C'est plus une classe ouvrière, donc c'est plus populaire comme ville, euh, mais du coup, les, les loyers sont beaucoup moins chers en fait. Les maisons, c'est vraiment, vraiment très abordable. Et euh, bah, c'est à une heure de Austin, donc vu qu'Austin grossit, San Antonio va grossir également. En tout cas, en plus, les grandes entreprises se sont installées au sud d'Austin, donc il suffit de vivre au, au nord de San Antonio et c'est atteignable très rapidement. Et qu'est-ce qu'il y a, à part les grandes entreprises
0: qui arrivent
1: San Antonio, c'est, euh, on va dire c'est l'endroit un peu plus euh, culturel de, du Texas, puisque c'est là qu'il y a la Lamo, c'est là où ils ont fait l'indépendance de l'État du Texas. Ah, très bien. Donc, il euh, y, y a un peu plus d'histoire, on va dire. Ils ont aussi beaucoup de, mich- de mission, des églises euh, espagnoles. Mmh. Euh, donc il y a un peu plus de bâtiments historiques il y a aussi euh, le Riverwalk c'est pour ça que Saint-Antonio est le plus connu d'ailleurs et c'est ce qui nous a bien plu on va dire que c'est un peu les quais à Paris mais en version plus petite
0: <rire> ouais c'est très euh... joli ouais
1: voilà, une petite rivière qui passe au centre de, de San Antonio et ils en ont fait des quais tout autour avec des restaurants, des terrasses. Et c'est vrai que c'est vraiment très agréable de marcher sur ce, sur, au bord de cette rivière. On peut pas, le faire en bateau aussi également, prendre un voir un coup en terrasse. Ça fait très européen, en fait, étonnamment, euh, ce côté euh, Riverwalk. Donc ça, ça nous a bien plu. C'est, c'est taille humaine. On a eu l'occasion de rencontrer la communauté française. Ils ne sont pas nombreux, mais du coup, c'est, ils sont très actifs. Il euh, y a une école française où j'ai du coup failli déjà avoir un job parce qu'elle cherchait une institutrice quand je suis arrivée, donc euh, j'aurais pu… Euh... Vous auriez pu arrêter là <rire> bah, Alors d'ailleurs, on a failli, c'est ça la, drôle, la partie drôle, c'était genre trois mois, je crois, trois mois après le départ de, de, du tour et euh, on a vraiment, vraiment approché avec la ville. On a... À ce moment-là, en fait, on visitait toujours des maisons. Pour voir justement le prix de l'immobilier dans la région, on a trouvé une maison vraiment qui nous a vraiment beaucoup plu, qui était dans nos prix. Et donc voilà, on a eu, euh, moi, je pouvais avoir un poste à l'école. Euh, on, du coup, je payais 50% de moins pour l'école pour Mia. Donc bon c'était un bon critère. Il euh, y avait cette maison et à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on s'arrête là ah mais trois mois quoi. Voilà c'est ça. Est-ce qu'on s'arrête là En plus il y avait la Floride qui était un état qu'on attendait déjà beaucoup et c'était juste après. On s'est dit ah on sait pas trop donc on a dit non allez on va continuer voir pour comparer et on a très bien fait d'ailleurs mais euh, voilà on a quand même on a choisi de continuer. C'est c'est presque dommage en fait c'est arrivé trop tôt. Voilà c'est, c'est ça. Mais du coup ça nous a prouvé que c'est une ville où on aurait pu s'installer voilà. on sait qu'elle est sur le haut de la liste. Ah bah là
0: c'était parfait le job la maison il euh, y avait plus qu'à poser les valises. Ouais. C'est ça. Mais on ne les a pas posés. <rire> bah non. Bah non, et puis en même temps, on n'a pas envie d'arrêter le podcast maintenant. Donc euh... Non, maintenant il y a
1: plus <rire> Bon, alors, quelle autre ville vous avez particulièrement aimée Alors, bah du coup, en parlant du coup de la Floride, on a une ville en Floride qu'on a beaucoup appréciée qui est Saint-Pétersbourg. Et c'est en fait à... juste à côté de Tampa. Tampa c'est au nord-est, euh, nord-ouest de la Floride, mmh. il y a de la ville de Tampa et il y a une petite péninsule en fait euh, sur la gauche et c'est, euh, c'est, la, c'est en fait toute la péninsule et s'appelle Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qu'il y a de bien là-bas Alors ce qu'il y a de bien, il euh, bah, bah, y a la mer, hein. enfin il y a l'océan je veux dire, c'est, c'est la Floride donc euh, c'est le sable, tr- l'eau transparente, le sable, les plages de rêve, les palmiers... Euh, la chaleur, parce qu'on avait ça en Californie, on a le, l'océan, la plage, mais c'est froid en fait, l'eau est ouais, assez froide. Oui, ça froid. caille. Ouais, c'est, c'est quand même assez froid en Californie, alors que là, c'est pas clair. du tout sur les Caraïbes. Quoi. C'est, c'est, voilà, c'est, c'est, il fait chaud, il fait chaud toute l'année, il fait beau, euh, donc on se ferait en vacances toute l'année. Donc euh, ça, c'est indéniable, c'est vraiment le point fort de la Floride. Euh, après euh, Saint-Pétersbourg, les prix de l'immobilier sont très très abordables encore pour le moment. Étonnamment, d'ailleurs, parce que c'est quand même à côté de, d'une grosse ville. Et puis, on a, en fait, on était posé dans un Airbnb au sud de Saint-Pétersbourg, à Golfport. Et en fait, il n'y avait que des papy mamies là où on était. <rire> parce qu'on dit que la Floride, c'est l'endroit des retraités. C'est vrai, Mais Saint-Pétersbourg, oui. c'est, c'est la moyenne d'âge. En tout cas, là où on était, était très élevée. Mais en fait, du coup, c'est hyper safe. En fait, on s'est senti super en sécurité, en fait, finalement.
0: Mais quand tu dis ça, on a l'impression
1: que c'est, ça doit être, sans mauvais jeu de mots, assez euh, mort. Ah bah alors euh, Moi, je pensais aussi, justement, quand on était dans le quartier, on s'est dit, oh là là, mais du coup, il n'y a pas grand-chose à y faire, surtout qu'on allait jouer au... à l'ère de jeu avec Mia. On a rencontré deux mamans et elles m'ont sauté dessus. Euh... <rire> oh là là, vous venez de vous installer parce que tu sentais qu'elles étaient en manque de, de familles avec des enfants, quoi. Ouais. Et en fait, euh, c'est en plein dévo... ce quartier était en plein développement, mais euh, du coup, on a essayé d'aller voir le reste de, de Saint-Pétersbourg et en fait, par exemple, le centre-ville, nous, quand on est arrivé le samedi soir, on a cru qu'il y avait un événement spécial. Il y avait la police dans la rue qui gérait le trafic, il y avait des gens partout en terrasse, il y avait des concerts, les enfants jouaient dans, le, dans la fontaine pendant que les parents buvaient un coup en terrasse. Enfin, on a, on a été surpris par le monde qu'il y avait et en fait, non, c'est comme ça tous les jours. En fait. C'est vraiment très dynamique le centre-ville, donc il y a beaucoup de familles, c'est, c'est, il y a beaucoup de choses à y faire. Et puis moi, bon, il y, y a Tampa qui est à côté, qui est une grosse ville. Donc tout ce qui est l'avantage des grosses villes, c'est vraiment juste à côté, et pour autant, c'est, ça paraît être comme une petite ville, on va dire.
0: Par rapport à toutes les villes que vous avez pu faire en Floride, c'est vraiment celle-là qui vous a plu.
1: Alors oui, maintenant, en fait, on en a, enfin, je vais pas dire qu'on en a pas tant fait que ça, mais on a fait celle-ci donc pendant deux semaines, Saint-Pétersbourg, et ensuite on allait directement à l'Ouest vers Miami, où là on est resté un mois. Donc on a, on a fait ah oui. plusieurs quartiers de Miami. Euh, dont les Everglades aussi de parc national mais Miami clairement si on était arrivé aux états unis au premier abord on aurait aimé mais pour moi c'est un hein, Los Angeles mais juste de l'autre côté de, des états unis en <rire> fait c'est le même genre de ville c'est très gros c'est très cher c'est, c'est voilà donc euh, ça nous a plu mais le but c'était pas de retourner dans une ville comme ça justement mais avec de l'eau euh, plus, euh, plus chaude voilà avec de l'eau plus chaude mais bon après il y a aussi des inconvénients dans je ne veux pas rentrer dans l'État, mais au niveau politique, par contre, c'est, c'est l'opposé mmh. de la Californie, donc il faut être d'accord aussi avec les choix politiques. Euh, et euh, voilà, il y a d'autres règles qui ne sont pas forcément aussi bien. Donc, il y a des pour et des contre dans les deux villes, on va dire. En tout cas,
0: Saint-Pétersbourg était un bon compromis.
1: Voilà. Maintenant, il okay. y a aussi les Naples et euh, Cap Coral et les, les villes en fait, de, un peu plus bas sur la côte ouest, qu'on n'a pas eu le temps de faire. Mais il n'y avait pas d'école française. C'est pour ça qu'à la base, on n'y était pas allé.
0: Mais maintenant, comme ce n'est plus un critère euh, essentiel, est-ce que voilà. c'est des villes que vous allez reconsidérer
1: Je pense, oui. Du coup, on okay. va essayer d'aller de, de voir dans le coin un peu plus ce qu'il y a sur la côte plus bas. Ouais. Donc, vous allez y retourner C'est prévu dans les plans de retourner dans ce coin-là. Dans un autre
0: coin, vous avez d'autres villes
1: Alors, l'autre ville qu'on a bien aimée, c'est Denver dans le Colorado.
0: Ouais.
1: Alors là, c'est vraiment au milieu des États-Unis, on va dire. C'est les montagnes, c'est les rocheuses. Rien à voir non, rien à voir justement. Mais après, nous, on vient du Jura, donc de Franche-Comté. Donc, on vient, on n'est pas loin du Jura, des Alpes. Donc, on est à la base, on est plus montagne qu'océan. Euh, donc, euh, ça ne nous fait pas peur. Alors, Denver, euh, c'est quand même 300 jours de soleil par an. Donc, ouais,
0: c'est
1: euh, pas mal, ouais. Il neige, mais il fait beau. Ah c'est bien. Euh, moi, ce serait pas mal. Hein. Moi, la neige ne dérange pas du tout. C'est la pluie, personnellement, j'ai beaucoup de mal. Mais euh, là, avoir du soleil avec de la neige, on peut skier. Il y a les plus grosses stations de ski sont dans le coin, etc. Donc, il euh, faut savoir que Denver, c'est une ville qui appellent ça un high desert. C'est-à-dire que c'est à, je crois, combien de mètres d'altitude Assez haut quand même, plus de 2600 euh, 2600 mètres d'altitude. À 1600 mètres d'altitude, je me trompe. Euh, donc, c'est assez haut. Euh, donc, il faut supporter de vivre là-haut parce que c'est très sec. Et... Euh, quand on est arrivé, par exemple, il faut un grand temps d'adaptation au niveau de l'altitude. Le mal de l'altitude, ça arrive très, très vite. Et euh, c'est euh, très sec, en fait, Denver en lui-même, mais tu es au pied des montagnes. Et ça, c'est une grosse ville quand même, ça reste une grosse ville. Donc, euh, on a vraiment apprécié euh, le fait d'être à, à côté de la nature. Quoi. Enfin voilà, tu, tu sors, tu vas euh, faire du VTD dans la montagne, une randonnée, tu vas rejoindre un lac de montagne, tu vas dans les Rocky Mountains. Ce, ce côté nature est vraiment très, très présent. Et par rapport à l'immobilier et aux écoles, c'était intéressant aussi Alors, les écoles, oui, il y en a. L'immobilier, on était assez surpris parce qu'en fait, c'est beaucoup plus cher que ce qu'on pensait. Ah euh, ouais, c'est, c'est, c'est assez surprenant. C'est, c'est quand même assez cher. Maintenant, euh, dans ce genre de ville, moi, personnellement, ça ne me dérange pas d'être plus à l'extérieur, justement parce que tu es plus près des montagnes. Donc, euh, du coup, vivre dans la banlieue, ce c'est pas, c'est, c'est pas mal, finalement si ce n'est pas trop loin et que euh, tu n'as pas euh, trop de trajet
0: ou trop de voitures ou trop d'embouteillages pour, euh, voilà. pour rejoindre le centre-ville
1: Non, la ville est assez bien faite, honnêtement. Après, en plus, en allant au centre-ville, on s'attendait à avoir un centre-ville de grosse ville et en fait, pas du tout. Ça reste très à taille humaine. Donc, euh, c'est vraiment agréable. Tu peux te garer sans problème. On arrive au centre-ville. Moi, jamais on fait ça aux États-Unis. On est arrivé, on s'est garé, on a trouvé une place. Le dimanche, les, les parcs-mètres sont gratuits, comme en France, quoi. C'est, on était là, <rire> On était habillés, habitués à payer 15 dollars de parking quand on voulait visiter le centre-ville. Donc euh, là, c'était une grande surprise. Ah, c'est pas mal aussi, ouais. Ouais, non, c'était très agréable. Donc, le Colorado, c'est un des endroits aussi qui nous a vraiment plu. Mais voilà, l'immobilier reste cher. Après, il y a une ville un peu plus au sud qui s'appelle Colorado Springs où il y a beaucoup d'écoles françaises, étonnamment, et
0: mm-hmm. qui est du
1: coup, beaucoup moins chère, mais ça fait un peu loin de l'aéroport. Ah bah oui, c'est vrai qu'on l'avait oublié celui-là. Après, l'aéroport de Denver est beaucoup en dehors de la ville. Donc déjà, de Denver, ce n'est pas à côté. Mais alors du coup, de Colorado Springs, c'est bien une heure une heure et demie. Quoi. Après, vous ne rentrez pas tous les 15 jours non plus. Non, non, ouais, ça se fait très bien. Hein, mais de toute façon, à Los Angeles, le, l'aéroport, il était aussi à une heure de chez nous, finalement. Donc, euh, ça, ça se fait qu'en plus, il y a un vol direct depuis Denver, ce qui n'est pas le cas partout. Donc, euh, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a eu
0: d'autres... On a fait quoi On a fait euh, Austin, Saint-Pétersbourg, Denver. San Antonio. San Antonio. Est-ce que tu en as une dans un autre
1: environnement, une autre ville qui vous a plu Oui, alors on a le, là, dernièrement, la ville qu'on a fait. Euh, alors, je dirais qu'elle a plus plu à Jérémy qu'à moi. Ah. <rire> c'est Seattle, euh, dans l'état de Washington. Donc là, c'est pareil, c'est juste au-dessus de Portland, en fait, à la limite avec le Canada et Vancouver. Et alors là, je ne peux pas le nier, c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que c'est très, très vert. Euh, la ville est en, coincée, en fait, entre les volcans et euh, l'océan. Donc, euh, les montagnes derrière avec les sommets enneigés, euh, la, l'océan. Alors, ce n'est pas l'océan comme en Floride, hein, c'est vraiment l'océan plus comme on peut l'imaginer au Canada, c'est-à-dire euh, plein de petits îlots, euh, des baies qui rentrent dans la ville, etc. Mm-hmm. Donc oui, euh, ça arrive par exemple, pour, euh, c'est très commun pour euh, les gens qui travaillent à Seattle, de vivre sur un des îlots et de tous les matins prendre le water taxi, c'est-à-dire le bateau, pour aller travailler, quoi. Et là, je vais faire. Euh,
0: alors, j'allais dire euh, ma série addict, mais c'est un peu ça. Pour ceux qui connaissent Grey's Anatomy, on oui, voit bien ça. ce que ça représente. <rire> c'est exactement ça. Space Needle, ils
1: prennent le bateau pour aller travailler. Mais oui, à c'est
0: ça.
1: <rire> bon, bah voilà, on a l'image. <rire> voilà, exactement. Je suis fan de Grey's Anatomy, donc c'était aussi aller ah, ça trucs va que <rire> Ouf. Donc, euh, oui, non, non. Donc, oui, non, non, on a... la ville en elle-même est vraiment magnifique. Alors, l'été, Jérémy, lui, il y allait en été, donc je pense que c'est ça qui lui a donné le coup de foudre. Moi, personnellement, le moment où j'y suis allée, c'est-à-dire c'est maintenant, en automne, et c'est la pire saison pour venir. C'est-à-dire Aye. que c'est la Bretagne, en fait. Bon, c'est un peu la Bretagne, c'est... il pleut. Oh. <rire> Ouais, non, c'est moins sympa. Voilà, humide, froid. Par contre, les, les couleurs sont juste magnifiques. Les montagnes à côté, les volcans, voilà, c'est les couleurs d'automne poussées à 20 000. Hein. C'est les couleurs rouge orangées, verts. C'est, c'est, vraiment, c'est vraiment magnifique. Mais il pleut beaucoup. Donc moi, j'ai beaucoup de mal.
0: Et en termes de température
1: ah ben voilà c'est, c'est froid et humide donc
0: je
1: mm. sais pas trop exactement jusqu'à combien ça peut aller parce qu'ils ont pas de neige mais bon dès qu'il pleut le même 10 degrés ça paraît vraiment glacial quoi avec l'air de l'océan en plus puis les loyers sont quand même chers parce que Seattle si reste une grosse ville bah, bah oui par contre au niveau du travail il y a énormément de boîtes dans la tech etc c'est un, c'est un pôle assez important d'emploi en tout cas
0: si y a-t-il. Donc, mm. voilà L'environnement, tu nous l'as dit, il euh, y a quand même pas mal de nature, du coup. Mais euh, qu'est-ce qu'on y fait à
1: Seattle Nous, on y est resté deux semaines. Il n'a a plus, donc on n'a pas pu faire grand-chose. Mais euh... <rire> finalement, en été, en été, c'est hyper agréable hein, parce qu'il y a des plages partout, etc. Et c'est une grosse ville, en fait. Donc, il y, y a quand même énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de concerts. Il y a beaucoup de... Il y, y a quand même quatre parcs nationaux autour de la ville. Ça, c'est pas mal, oui. En fait, c'est un peu comme le Colorado. C'est-à-dire que les gens qui vivent à Seattle sont beaucoup... Euh... En lien avec la nature, c'est-à-dire qu'ils adorent randonner, prendre le 4x4 avec la tente de toit, partir en camping euh, tout le week-end, etc. C'est vraiment euh, outdoor, comme ils appellent ici, c'est, c'est ça, c'est des sports extérieurs. Quoi. Bon, un peu moins l'hiver, mais même si honnêtement, euh, on les voit tous randonner avec leur manteau, leur bonnet, la pluie, ça ne leur fait pas peur, hein. du coup, c'est…
0: Oui, bah non, ils ont l'habitude.
1: Voilà, ça fait partie de leur vie. Ça ne dérange pas de randonner sous la pluie pendant euh, trois heures. Mmh. Donc euh, voilà, c'est, voilà, je pense que c'est plus la, la, le côté sport extérieur. Après, c'est comme toute grande ville, il y a énormément de choses à faire. Euh, les activités avec les enfants, intérieurs les concerts, voilà, tout ça, il y, y, y a tout ce qu'il faut. C'est un, c'est un bon mélange, en fait.
0: Ce serait bien, mais alors que six mois de l'année, en fait.
1: Ben bah, voilà, exactement. En fait, il faudrait qu'on fasse l'hiver en Floride, l'été à Seattle. <rire> ouais voilà, Super. Les opposés, en fait, sur la carte. Oui, exactement. Faudra
0: rajouter ça dans les les points euh, d'interrogation du voyage. C'est exactement ça. Est-ce que tu as une autre euh, autre ville ou un autre environnement à
1: à mettre dans tes coups de cœur ou est-ce qu'on passe à autre chose alors, ce n'est pas une ville, mais je dirais que c'est une expérience qu'on a fait où je m'y attendais pas du tout en visitant les États-Unis. Au niveau des animaux, par exemple, on pense beaucoup bah, voilà, aux bisons de Yellowstone, aux loups, aux ours des rocheuses du Colorado. Mmh. Mais alors en fait en Floride, il y a l'océan et en fait il y a des springs, ils appellent ça des, pas comment a... des sources en fait d'eau. Alors il y a les marécages, il y a les alligators et d'un coup au milieu, il y a une piscine naturelle de bleu turquoise transparente qui sort de nulle part, où il n'y a pas d'alligators du coup. Et ces endroits-là, euh, on peut nager et il y a des lamantins. Mmh, sympa ça je connaissais pas vraiment, en fait. Ça s'appelle ça, la vache, euh, la vache de... des mers, si je puis dire. Et c'est vraiment adorable. Et du coup, en fait, à un endroit aux États-Unis, parce qu'ils sont protégés, mais il y a un seul endroit, une seule spring qui est au nord de Saint-Pétersbourg où tu peux nager avec les lamantins. Sympa. Et ça, c'était vraiment impressionnant. C'est-à-dire que, bon, nous, on n'a pas pu nager a priori. On était sur le kayak, on n'a pas eu le temps de descendre dans l'eau. Mais il est venu. En plus, ils sont très curieux, donc ils viennent vraiment. Ils sortent la tête de l'eau. Ils sont venus ils nous ont fait la pagaie. J'aurais pu lui gratter le bout du nez, quoi. C'est, euh, <rire> euh, il était vraiment avec son bébé. Ils sont vraiment pas peur Et euh, c'est impressionnant de, de nager dans ces eaux transparentes avec euh, ces, ces espèces de gros, gros boudins euh, <rire> qui viennent te voir, tout gentils des gros nounours. Donc, euh, voilà. Si jamais vous êtes en Floride, c'est à faire. Après, à vérifier la, la météo parce qu'ils ne sont dans les springs qu'au moment de l'hiver. En fait, ils sont dans l'océan, à la base. Et ils remontent dans les springs pour passer l'hiver au chaud.
0: Ah, bah oui, ils ont raison.
1: Voilà. <rire> donc ça, c'était une super expérience, vraiment.
0: J'imagine, c'est, euh, c'est des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, ou d'approcher
1: et euh, l'expérience doit être assez sympa. C'est ça, ouais. Et puis en plus, bon, bah, c'est pas comme un requin, c'est vraiment adorable, quoi. Donc, oui, <rire> dans, quoi. <rire> Oui, non,
0: les requins, c'est même les gentils, on n'est jamais sûr sûr, donc...
1: Euh, donc... <rire> bah alors il ouais, n'y a pas de souci, ils feront pas de mal et une mouche. Donc avec les enfants, etc., c'est super. Dans
0: tous les endroits que vous avez visités, est-ce qu'il y en a un, euh, ou peut-être deux, mais en tout cas un, que tu considérais comme vraiment euh, kids-friendly
1: Oui, euh, alors je dirais qu'il y a deux villes qu'on a fait. Alors il y a Minneapolis qui est euh, dans quel état, je ne sais plus. Ah, dans Minnesota, ça y est, je reprends ma carte, dans Minnesota. <rire> donc c'est tout en haut, on va dire à l'est de Chicago, à l'ouest du lac Michigan, tout, en, tout au nord, donc euh, à la frontière avec le Canada, donc il y fait très froid. Mais alors c'est, c'est super parce que du coup ils ont étonnamment nous quand on est arrivé il faisait j'étais en août donc il faisait beau mais il y a énormément d'activités pour les enfants c'est, c'est impressionnant c'est à dire que j'ai jamais vu autant de piscines parcs de jeux euh, euh, indoor playground comme ils les appellent c'est à dire les, les, les châteaux gonflables à l'intérieur et, et c'est autant pour l'été que pour l'hiver du coup comme ils font froid ils ont l'habitude et ils ont énormément d'activités intérieures c'est, ouais, c'est, c'est le paradis pour les enfants. Il y, y a des activités partout, sportives, euh, des parcs d'attractions, euh, des, des piscines aquatiques, des centres aquatiques. Euh...
0: Ouais, ils ont vraiment fait en sorte que la vie euh, soit agréable, même si le temps n'est pas terrible.
1: Voilà, c'est ça. Y a, en plus, c'est la ville des lacs. Il y a genre, euh, plus de 10 000 lacs autour, en fait. Il y, y en a partout des lacs, Donc dans toute la ville. Donc, euh, si tu veux te baigner, bon, bah, du coup, ça dure que l'été. Tu en profites voilà, t'en profites vraiment, tu as du paddle, euh, du kayak partout, enfin euh, c'est, ouais, on a vraiment bien aimé, après la météo, voilà, moi je, c'est, c'est pareil, c'est, c'est limite du Canada, donc euh, c'est... c'est glacial, <rire> donc, à, à choisir, euh, peut-être pas, mais on a été impressionnés par le nombre d'activités à offrir aux enfants en tout cas.
0: Oui, et c'est pour ça que du coup, tu l'as pas dans tes coups de cœur. C'était génial pour les enfants, mais... C'est
1: un peu moins pour les adultes. Voilà. <rire> on va dire que c'est plus pour moi personnellement, pour la météo, enfin pour nous, hein, on ne va pas le nier. Puis bon, c'est tout au nord quand même, hein. donc euh, c'est bien si tu veux voyager au Canada, mais après, pour atteindre le reste des États-Unis, c'est, c'est vite limité, en fait, on va dire. Ouais. Et la deuxième, je dirais que c'est Salt Lake City dans l'Utah. Mm-hmm. Alors là, c'est pour une raison un peu particulière, c'est que c'est une... un État qui est mormon qui suit la religion mormone. Et pour les Mormons, la famille est très, très importante. Donc, en fait, ils ont énormément d'activités et d'endroits pour les enfants. Ils, sont, ils ont beaucoup de finances, en fait, à ce niveau-là, au niveau du gouvernement, pour financer les endroits avec les, les activités pour enfants, en fait. Parce que, du coup, ils font beaucoup de choses à la famille. J'ai, j'ai vu la différence quand j'ai pris un cours de gym, parce qu'à chaque fois qu'on voyage, en fait, avec Mia, à chaque fois qu'on arrive quelque part, j'essaye de l'inscrire à la gym. Ah, sympa Même si on reste une semaine, alors... La petite astuce et la petite avantage aux États-Unis, c'est qu'ils te t'offrent des séances d'essai partout.
0: Donc en fait, je ne paye jamais la gym, je,
1: j'appelle toujours pour dire est-ce que je peux faire une séance d'essai. Ah, c'est bien ça. <rire> Donc je fais une séance d'essai gratuite et, euh, et euh, voilà. Bon après, je dois un petit peu mentir pour dire pourquoi je veux parvenir malheureusement, mais euh, en fait à la base je voulais payer, mais euh, ils ne font des inscriptions qu'au mois. Donc, Donc je ne pouvais pas faire pas. de classe euh, tout seul. Donc bah, j'ai pris cette option de faire des séances d'essai. Bah, c'est une
0: super option moi je trouve ça je trouve que c'est même un très bon plan quand on part en vacances si euh, s'il y a des séances d'essai gratuites je trouve ça super bah voilà, bien sûr, ouais.
1: même si vous venez en road trip par exemple et que vous avez envie que votre enfant il parle un peu en anglais bah, vous le mettez dans une classe de danse ou une classe par enfin, une classe de n'importe quoi d'ailleurs je dis ça mais comme il n'y a pas d'école maternelle en... aux États-Unis oui. en fait il y a énormément d'activités qui sont proposées pour les jeunes enfants donc il euh, y a une classe de gym admettons ah bah, voilà bah, c'est une super immersion en anglais hein. pendant une heure euh, tout est en anglais donc euh... il faut suivre il faut suivre, voilà. <rire> mais euh, donc, en, en allant à l'école de gym pour revenir à Salt Lake c'était que les parents. C'est-à-dire que moi, je donnais des cours de danse aux enfants aux... à Los Angeles. J'avais jamais les parents, j'avais que les nounous. Et oui. Que les nounous, tout le temps. Euh, dans les grandes villes, en général, voilà, c'est les nounous. À Salt Lake que les mamans ou les papas. Ah oui, c'est très différent. C'est impressionnant, ouais, voilà. Et ils sont là, et ils ont. Ils ont... Enfin, je vais exagérer, mais ils ont cinq gamins, quoi. Donc, tu as la fratrie entière dans la classe de gym, quoi. C'est avec les parents. Ah oui, ça fait du monde. Oui, ça fait du monde. <rire> mais c'est super sympa, du coup, de voir que les, les, les parents sont aussi investis dans l'éducation de leurs enfants. Et, et du coup, il y a énormément d'écoles françaises, ou en tout cas, il y a des écoles françaises privées, mais il y a aussi, des on appelle ça des écoles françaises en immersion, c'est-à-dire que c'est des écoles publiques qui ont un programme en immersion française.
0: Ah, c'est bien, ça
1: Et dans ces coups de temps-là, c'est gratuit. Donc, euh, c'est aussi un bon point, euh, si vous cherchez une école, c'est qu'il y a les privés et il y a les publics immersion française. À Sautelay, il y en a énormément, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'expats de français Je pense qu'il n'y a pas plus d'expats de français qu'ailleurs, mais euh, ils mettent beaucoup l'ac- l'accent sur l'éducation de leurs enfants. Donc, apprendre une langue étrangère, pour eux, c'est important. Donc, euh, parce que c'est un budget à prévoir, hein, quand même, pour le gouvernement, de prévoir une classe immersion française. Il faut en trouver un professeur en français, etc., donc, tous les, les, les États ne veulent pas le faire, mais en Utah, en tout cas à Sotelet, ils mettent les efforts là-dessus, quoi. ils mettent le budget pour, pour ça. Ok. Tu peux nous
0: situer l'Utah parce que du coup, on a, passé, euh, on a passé ce point géographique important
1: Alors, l'Utah, j'ai envie de dire c'est en plein milieu des États-Unis. Alors, l'Utah qu'on connaît plus souvent en général, c'est l'Utah avec les parcs nationaux comme Canyonland, Arches, les rochers rouges, ce qui est le désert rouge, les roches rouges, etc. Ça, c'est le sud de l'Utah. Salt Lake, c'est plus au, au nord de l'Utah. Donc, c'est, c'est au sud de Yellowstone, et y- euh Yellowstone National Park. Et c'est à l'ouest des montagnes du Colorado. Ok, ça y est, tu nous as perdu. Ah, d'accord. Euh...
0: <rire> non, mais c'est, c'est bon. Mais c'était juste
1: pour avoir une idée. Euh... C'est au milieu, je pense. Au que milieu, c'est
0: bien. Voilà, c'est ça. Et du coup, en termes de climat, on est sur quel type de climat là-bas euh,
1: Alors, Salt Lake City, c'est un désert. C'est-à-dire que c'est là où il y a le. Avant, aux alentours de Salt Lake, c'était vraiment un, un immense lac. Alors, à l'époque de la préhistoire, hein, préhistoire, je dis ça, mais du coup, c'est complètement asséché maintenant. Donc, c'est une grande plaine et ils ont une espèce de lac salé, c'est-à-dire que c'est, c'est une énorme étendue, comme sur la lune, où c'est du sel par terre. C'est, c'est un désert wow. de sel. Euh, c'est magnifique hein, à voir au euh, coucher de soleil, etc. On a fait des photos là-bas incroyables. Mais c'est pour donner l'idée, c'est vraiment sec. Ce lac en lui-même, il fait beau. Et alors, euh, ils ont les montagnes, hein, parce que c'est à la... ça partage les montagnes avec le Colorado, les rocheuses. Donc, ils ont aussi les montagnes à côté. Mais la ville de, de sauter quand elle-même, voilà, elle est vraiment dans un, dans un, dans un, endroit, un désert, quoi, vraiment. Ouais. Donc, il fait chaud. Il fait chaud, ouais. C'est pour ça que tu ne l'as pas mis dans tes coups de cœur. Oui, parce que ça manque un peu d'eau pour moi, du coup. Mm-hmm. Quitte à être vers les montagnes, je préfère être vers Denver. Parce que c'est la partie des montagnes qui est encore plus jolie. Là, bon, bah du coup, c'est limite montagne-désert. Et désert, ouais, non, je... c'est... c'est, c'est... C'est un peu comme l'Arizona, euh, Phoenix. on n'avait pas mis une très bonne note parce que c'est vrai que même au mois de novembre, on a voulu faire une rando, au bout d'une heure, on était en train d'agoniser parce qu'on en avait trop chaud.
0: <rire> ouais, non, c'est pas terrible. Voilà,
1: il y a des grands espaces, mais on n'en profite pas tant que ça, finalement. Donc, le Lake, c'est pour ça et pour la religion mormone, qui est quand même très présente, on va dire.
0: Pareil, j'ai vu que vous aviez fait une vidéo spécifiquement pour, euh, pour cet endroit-là et, euh, et les Mormons. Donc, comment on passe une semaine euh, chez les Mormons alors comment ça se passe Alors déjà c'est mieux
1: si vous en connaissez. <rire> oui, j'imagine. Que du coup ça vous donne un point de vue un peu différent. Alors nous on a eu la chance, euh, Jérémy de par son travail a des clients en fait euh, à Salt Lake City, enfin à côté. Et en fait il travaille pour l'université mormone de la région. Euh, alors Salt Lake c'est très connu parce que c'est là où les premiers mormons, euh, les pionniers mormons sont arrivés. Donc euh, la ville en fait a été créée euh, par une communauté mormone. Alors maintenant que la ville est devenue un État, on va dire, c'est pas forcément, l'État est gouverné par, le, voilà, par les États-Unis, mais la ouais. religion mormone est très 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 présente. Ils, au centre-ville, c'est rigolo parce qu'il y a le bâtiment gouvernemental et à côté il y a le bâtiment le même, mais pour la religion mormone. Euh, c'est, c'est, vous pouvez pas la louper, enfin, je veux dire, c'est, voilà, c'est l'endroit où toutes les églises, les temples, etc., le centre de la religion est, est là, quoi. Mmh. Alors nous, on a eu la chance de par son travail de rencontrer un de ses collègues. La première fois qu'on est venu en Utah, c'était il y a deux ans, parce que Mia était toute petite. Donc on a eu l'occasion de venir une semaine ici pour le travail. Et alors on a pu vraiment leur poser des questions vraiment sur la religion mormone, comment ça se passe, etc. Euh, parce que c'est vrai qu'on a quand même, comme beaucoup de gens, beaucoup de clichés sur ça. Bah oui. Et euh, ça, c'était super intéressant de pouvoir avoir un point de vue, euh, on va dire officiel, quoi, voilà, de, de vraiment de personnes qui la vivent tous les jours. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'on pensait.
0: Oui, c'est beaucoup plus. Euh... Ben bah non, on s'en fout de mon avis à moi. <rire> <C'est>, euh... <rire> et donc, bah, vous pensiez quoi et qu'est-ce que vous en pensez maintenant?
1: Comme beaucoup de personnes, en fait, je pense qu'on confond beaucoup la religion mormone et la religion amiche. Oui, qui sont deux religions totalement différentes, mais qui sont un peu dans le même mmh. coin des États-Unis. Et euh, alors, la religion amiche, ils ne, n'utilisent pas du tout la technologie. Ils sont polygames. Et euh, beaucoup de personnes croient que les mormons, c'est, c'est pareil. En fait, non, les mormons, et euh, alors la technologie, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que la religion mormone est très moderne. Même, j'allais dire, contrairement au catholicisme, des fois, qui peut être à la traîne quelquefois, eux, au contraire, ils ont su évoluer avec, euh, avec ce qui se passe dans le monde maintenant. Et ils sont... technologiquement, ils sont, ils sont pas mal en avance. Au niveau, par exemple, pédiatrique, médical, et ils ont vraiment des bonnes avancées, puisque, comme je disais, la famille est importante pour eux, ils mettent beaucoup de, d'efforts à ce niveau-là. Et euh, ils ne sont pas polygames, enfin, en tout cas, à un moment donné, ils ont été polygames. Maintenant, pour que l'Utah devienne un État, la polygamie a été interdite. Il y a des mormons, on va dire, euh, plus radicalisés comme dans toute église qui le pratiquent encore, mais c'est illégalement, c'est, c'est, c'est pas autorisé. Quoi. Okay. La plupart des mormons ne le font pas. Et d'ailleurs, c'est, c'est rigolo parce que pour eux, le mariage, c'est très important. Donc, ils se marient très jeunes parce que dans leur religion, en fait, ils jugent que quand tu te maries, tu te maries pour l'éternité. Mm-hmm. C'est-à-dire que même quand tu meurs, tu restes avec ta femme et ta famille. Donc, euh, donc quand tu te maries, il faut bien choisir. <rire> <rire> ouais c'est ça. <rire> mais pour autant, ils autorisent aussi le divorce. C'est-à-dire que tu seras ah oui. toujours lié avec ta première femme. Mais euh, tu, tu, peux, tu peux quand même divorcer si tu vois que ça ne se passe pas bien. Quoi. C'est, leur but, ce n'est pas que tu sois malheureux dans ta vie et que tu restes toute ta vie avec la même personne. Euh, non, non. Euh, tu peux divorcer. Et, euh, et donc, ils ont aussi beaucoup d'enfants. Alors, ils n'ont pas d'interdiction spécialement. C'est-à-dire qu'ils ont droit de boire de l'alcool. Ils ont droit... Mais dans leur principe de vie, tu ne fais pas quelque chose qui, qui peut faire du mal à ton corps. Ok. Donc, c'est-à-dire que tu ne bois pas de café, tu ne ah bois oui. pas d'alcool, tu ne fumes pas, tu, as une, tu cuisines, tu as une vie plutôt saine. Donc, ce n'est pas des interdictions, c'est plus des principes de vie. Et en général, les les suivent, j'imagine. Voilà. Mais le problème, du coup, j'ai envie de dire, par rapport à Salt Lake City, c'est que du coup, il n'y a pas beaucoup de bars. Ah bah oui, c'est chiant, quand même. Il <rire> n'y a pas beaucoup de bars, il n'y a pas beaucoup de restaurants. Donc, euh, tu peux, hein, si tu es non mormon euh, à Salt Lake, il y en a, hein, mais... Euh, voilà, il faut, faut, faut se dire que c'est plus... tu vas être limité en choix. En sortie, tu vas être limité. Est-ce que ça veut dire que c'est une ville où il euh, n'y a pas beaucoup d'ambiance Alors oui, ouais, c'est trouve, ça. personnellement, quand tu vas au centre-ville, franchement, euh, pff... voilà, il faut y aller pour visiter les temples, pour, euh, pour voir la culture, la, la religion mormone. Mais après, pour y vivre, ouais, on, a, on, a, on a galéré pour trouver un restaurant où s'asseoir et manger, quoi. Enfin, c'était une semaine et, euh, et on a vraiment eu du mal, quoi. Donc, euh, ouais, c'est un, peu, c'est un peu mort, quand même.
0: Mais c'était une chouette expérience
1: mais c'était super intéressant ouais ouais de pouvoir rentrer chez eux de pouvoir poser des questions etc c'est, c'est vraiment c'est vraiment très très intéressant et, et encore une fois moi c'est la religion mormone ça, je trouve ça très intéressant dans le sens où ils ne te poussent pas à devenir mormon vraiment euh, ils sont là pour répondre à tes questions si tu as des questions
0: mm-hmm.
1: alors quand tu visites les temples bon, les, les, souvent en plus c'est rigolo parce qu'ils te mettent des petites jeunes très souriantes très mignonnes <rire> <rire> donc tu te fais accueillir par des, petits, des petites jeunes qui sont passionnés et qui vous disent est-ce que je peux vous aider ils te posent des questions sur du tout vient comment ça se fait que tu à sauter c'est, c'est sympa mais bon quand tu, quand tu visites un temple je veux dire as cinq étages à bah, cinq étages as euh, cinq filles à chaque fois qui vont venir te dire bonjour eh ouais, quand même. Donc, tu répètes cinq fois euh, ton parcours ce que tu fais euh, etc et tu dis que t'as pas de questions ou pas <rire> donc ils te forcent pas mais ils sont très présents
0: oui c'est, c'est quand même mieux si tu adhères au truc
1: bah pas vraiment, en plus c'est ça qui est rigolo, parce que tu leur dis t'as pas de questions, tu leur dis oh ça m'intéresse pas, et ils respectent totalement en fait.
0: Ok, bon, c'est juste que euh, c'est, euh, ça vous a pas convenu euh, plus que ça et que vous avez besoin d'un peu plus d'ambiance euh, dans la ville ouais. où vous allez vivre. Hmm. je pense. <rire> ouais. je pense. Ouais, ça se comprend, mais au moins, encore une fois, c'est, euh, c'est une expérience et, euh, et tout le monde ne peut pas vivre ce type d'expérience, donc ça c'est plutôt chouette.
1: Ouais, voilà, et je suis contente d'avoir vu une vision plus réalistique de ce qu'est la religion mormone en vrai par moi-même, quoi. Oui, tout à
0: fait. Euh, dans tout ce que vous avez vu, est-ce qu'il y a un endroit, une ville ou un État, alors peut-être qu'un État ça fait beaucoup, mais euh, un endroit où, où vraiment, euh,
1: ça c'est sûr, vous n'irez pas À la Louisiane. <rire> <rire> ah bah comme ça ah oh oui, non, là, euh... alors la Nouvelle-Orléans, le French Quarter, le centre-ville de la Nouvelle-Orléans, c'est à faire, vraiment, ouais. ça, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Par contre, on est resté une semaine à la... Lafayette juste avant et euh, voilà, c'est non. Non, <rire> non. alors pourquoi Alors, autant la Floride, il y a des marécages et des alligators, mais ça ne m'a pas spécialement dérangé parce que il bon, y a quand même l'océan à côté. Et ben, imaginez... Euh que le mauvais côté de la Floride, c'est-à-dire le, les marécages les alligators, le temps un peu humide, euh, avec les moustiques euh, un peu gris, euh, les arbres un peu morts. Euh, <rire> c'est, ouais, c'est pas, c'est pas très gai, en fait. <rire> même si la Nouvelle-Orléans, c'est quand même le, l'endroit où il y a le jazz, la musique, mais ça oui. bouge. Le reste. Après, vous avez l'intérieur des terres où il y a les plantations de canne à sucre, donc c'est, c'est très joli, mais c'est pareil, c'est un passé assez lourd au niveau esclavage. C'est clair. Pour moi, ça paraît assez, je dirais, dark en anglais, c'est, ça fait un peu noir, ça fait un peu triste. Quoi. Puis c'est un peu pauvre quand même, il faut le dire, vraiment, ce n'est pas un état qui est… Donc, au niveau de la, de la nourriture, ça se ressent, par exemple, c'est très, très dur de trouver un supermarché. Nous, on a vraiment du mal à trouver un supermarché ah bon avec de la nourriture accessible. Quoi. Enfin, je ne vais pas dire accessible. En plus, sinon, on, est, on est un peu piqué, on est un peu compliqué là-dessus parce qu'on se rend compte que quand on arrive aux États-Unis, la qualité de la nourriture… Même la nourriture de base que tu veux acheter ici ne sera pas comme la nourriture de base en France. et plein de d'antibiotiques, de... voilà, c'est, c'est vraiment pas génial au niveau de, de des produits chimiques. Alors là, faut pas espérer trouver une, une tomate bio. Hein. C'est, c'est du la saucisse euh, rougaille saucisse et euh, crevettes version. Euh, euh, la tradition, les plats sont pas spécialement, euh, sont gras quoi. C'est très gras. Ouais. Les tours de bateau pour aller voir sur les marécages, oui, c'est à faire le, le centre ville de Nouvelle-Réunion. Mais vivre non, ouais, c'est... non pas là. En plus, bon, on n'a pas eu une bonne expérience quand on est arrivé. On a eu un Airbnb, on est arrivé de nuit, c'était perdu au milieu des marécages. On s'est embourbé dans, dans les marécages. En fait, à côté du Airbnb, on n'arrivait pas à sortir de nuit, on a glissé dans la bouffe. En ah bon, ouais.
0: oui, ça aide pas.
1: Ouais ensuite on est rentré dans l'Airbnb, c'était un petit boubi au milieu de nulle part. Il y avait le gros euh, le gros euh, portrait de Trump au-dessus de la tête de lit pour dormir. De... Voilà, il oh. y a plein de oh. choses comme ça qui étaient... Euh... On est où quoi. Ah ouais, c'est rude. <rire> c'est l'Amérique profonde, quoi. C'était... Euh... Ouais. Bah non. Et puis, il pleuvait, on n'avait rien à faire. Oh bah, la... Pour les allez. enfants, il n'y a rien à faire autour, donc non. Je
0: pense qu'on a rhabillé la Louisiane pour l'hiver. Hein.
1: Désolée. Voilà. <rire> c'est des très beaux endroits. Hein. C'est, très... C'est, 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 c'est direct. Par contre, au niveau, voilà, concert, jazz, etc., c'est une ambiance totalement à part. Donc, on peut vraiment ouais. adhérer avec... à cette ambiance, quoi.
0: Y passer des vacances, ça va. Voilà. C'est un endroit à découvrir voilà mais, mais vivre non
1: non pas en tout cas pas pour nous
0: voilà après chacun ses goûts, mais au moins on a une vision du truc c'est ça du coup si on arrêtait le voyage maintenant ce serait quoi euh, allez là où les deux villes euh, qui vraiment sont le top du top du top
1: alors de... si on arrêtait le voyage maintenant ce qui va peut-être arriver bientôt vu qu'on est bientôt de retour sur Los Angeles du coup ça va faire un an je dirais que les deux villes qu'on a retenu le plus c'est Saint-Pétersbourg et euh, San Antonio qui sont
0: deux villes très différentes.
1: Oui, alors totalement différentes. En fait, on va dire que de s'y installer, ça ne serait pas du tout pour les mêmes raisons.
0: Et donc là, tu viens de le dire, tu m'as fait une transition parfaite. Vous <rire> allez arriver sur les un an, donc vous allez vous arrêter, vous allez continuer. C'est quoi le programme
1: Alors, on ne va pas tout dévoiler parce que du coup, on n'a encore <rire> rien à faire sur YouTube. Mais euh, <rire> dans l'idée, on aura fait le tour, sachant que pour nous, notre tour, il n'est pas complètement fini parce qu'encore une fois, il y a tellement de villes qu'on n'a pas fait. Après, on ne pourra pas tout faire. Enfin, Il voilà, faut être honnête, les États-Unis, c'est immense. Donc, euh, on ne pourra clairement pas tout faire. Mais euh, on a des, des tops. Euh, après, en fait, on se rend compte que ce mode de vie nous plaît vraiment. Donc, tant qu'on peut le faire, on se dit pourquoi s'arrêter. Donc, je pense qu'on partira pour un deuxième tour. Je ne sais pas la longueur, on ne sait pas, on va se laisser vivre. On va faire les endroits qu'on n'a pas eu le temps de faire, ou en tout cas qu'on avait déjà fait avant et qu'on voudrait refaire, comme bah, du coup la Californie, mm-hmm. avec euh, tous les parcs nationaux, qu'on euh, a fait en étant ici, mais on, voilà, maintenant on voudrait les refaire plus profondément. Et euh, l'Arizona, le Grand Canyon, etc., l'Utah, le, le, le parti Moab, la partie euh, Rocher Rouge justement dont je parlais tout à l'heure. Et notre gros, grosse idée, c'est ce qu'on voudrait monter en, fait, en Alaska en voiture. Ah, trop bien voilà, c'est un des endroits que Jérémy, ça lui tente vraiment, donc on voudrait aller faire l'Alaska aussi.
0: Ah ouais, ça, ça va prendre un peu de temps tout ça.
1: Ouais, ça va être une sacrée organisation là, il faut, faut traverser le Canada, et bon après il y a un ferry aussi qui permet de rentrer directement à Seattle, donc peut-être juste faire l'aller en voiture et le retour en ferry ou quelque chose comme ça, pour rendre les choses un peu plus courtes, parce que là ça va faire loin.
0: Et j'imagine que tout ça va dépendre aussi de, bah, du boulot de Jérémy. S'il est toujours en télétravail, c'est facile. Si ouais. les choses changent de ce côté-là, ça, ça vous obligera à vous adapter aussi. Ouais. Mais pour l'instant, euh, tout est possible.
1: Bah, voilà. Et puis bon, euh, le truc, c'est qu'aussi euh, là, on est en attente de notre carte verte. Donc, genre, on est à la ah, fin, oui. fin, fin, fin. Donc, on n'a pas le droit de sortir du pays pour le moment. On n'a pas le droit de sortir des États-Unis. Donc, parce qu'après, nous, on aurait bien aussi voulu faire le Canada. Vu qu'en étant à la frontière, tant qu'à faire, faire, on traverse la frontière, on va faire un tour, c'est bien aussi. Mais oui (rire) Et et ça nous aurait permis de faire les États aussi, du coup, de de l'Est, comme New York, Boston, etc., puisque c'est à la frontière avec le Canada. On se dit faire une boucle dans ce coin-là, ça peut être très sympa aussi. Mais bon, là, du coup, on ne peut pas. Euh, Donc, euh, on attend la carte verte pour pouvoir faire ça. On attend aussi la carte verte pour rentrer en France, parce que ça fait deux ans et demi qu'on n'est pas rentré. Mais oui donc on a on espère pouvoir l'avoir là. C'est, sous, sous peu, en fait, on n'a plus de visa en fait. Le, le 14 novembre, notre visa s'arrête. Et oui, techniquement, on n'a ouais, pas le droit de sortir du pays pour le refaire, mais on n'a pas le droit de travailler dans le pays sans visa. Oula, il serait temps qu'il se, qu'il se bouge un peu. C'est un peu le flou administratif, là, on est un peu dans l'attente. Donc, le futur, pour le moment, on a des pistes, mais c'est, c'est tout va se décider par rapport à ce visa et par rapport à par rapport à tout ça, quoi. Donc euh, voilà, acheter une maison... Par contre, acheter une maison, c'est bien dans, dans les plans. Après, est-ce que ça serait acheter une maison comme un investissement ou est-ce que ça serait acheter une maison pour y vivre et s'y installer Ça, c'est la question. Justement,
0: côté budget, euh, est-ce que euh, ça tient par rapport à ce que vous étiez imaginé Est-ce que euh, vous, vous rentrez dans vos frais, entre guillemets
1: Pour la maison ou pour le voyage
0: Non, pour le voyage, puisque euh, c'est finalement le, le loyer qui permet... Euh de financer euh, les airbnb et est-ce que ça c'est toujours c'est toujours vrai
1: alors oui oui je pense qu'on s'est pas trop mal débrouillé en plus l'avantage de ce mode de vie il faut le dire quand même c'est que on paye plus internet on bah paye plus euh, d'abonnement à la gym ou voilà toutes les activités (rire) scolaires qu'on peut avoir bon bah du coup on les enlève alors ça ça n'a rien à voir avec le budget mais c'est un avantage quand même assez ultime c'est qu'on n'a plus de ménage ah, c'est bien. Ah, <rire> ah. ah mais du coup, oui. On change de Airbnb. Le ménage est inclus dans le loyer. Ah, c'est génial, ça. Voilà, donc, ça, c'est pas mal. Bon, après, on n'a pas toujours de la vaisselle, on n'a pas toujours de trucs pour cuisiner. Donc, on s'arrive, à... on, a des... on perd des choses aussi, hein, on va dire. Mais voilà. Donc, on... après, il faut dire qu'on avait quand même un gros budget venant de, de Los Angeles. Mm-hmm. Donc, euh, c'est aussi ce qui nous permet de voyager. Euh... Le but aussi pour nous, c'était d'essayer de descendre un peu le budget. Et on se rend compte qu'avec l'augmentation des Airbnb, on ne peut pas forcément. Donc, on arrive à tenir notre budget, c'est-à-dire que dans certaines grosses villes, on va devoir un peu dépasser notre budget pour pouvoir avoir un logement comme on, on le veut. Parce qu'en mm-hmm. fait, on cherche à chaque fois deux chambres bah pour oui, que Jeremy puisse travailler, en fait, et que Mia puisse dormir dans une autre pièce. Euh, on essaye d'être quand même proche du centre-ville, ou en tout cas dans les villes, pour pouvoir visiter plus facilement. Donc, c'est le but aussi de savoir comment on se sent dans la ville. Mais voilà, selon les villes, c'est, c'est plus ou moins cher. Donc, on a tenu notre budget. Euh, quelques jours, euh, c'est... on dépasse. Dans d'autres, euh, d'autres villes, du coup, on est en dessous. Donc, en fait, on Ça est a plus bon. de budget. Voilà. Et puis, en plus, on a plus de budget pour, euh, vacances. C'est-à-dire, on vous vacances faites en fait, vos vacances.
0: Oui, vous faites vos vacances dans les endroits que vous visitez.
1: Voilà, hmm. voilà donc on n'a plus trop de budget de vacances. Donc, euh, ouais, je pense qu'on est, on est gagnant au niveau du budget.
0: Pour toi, c'est quoi le. le... L'inconvénient de ce type de vie, s'il y en a, à part, à part côté budget, ce qu'on vient de voir et la difficulté euh, des Airbnb
1: qui, euh, qui prennent un peu trop de valeur euh, L'organisation. Tu déménages toutes les semaines. Bah ouais. Donc, euh, charger, décharger la voiture, même si maintenant on a une organisation qui roule, on, chacun, chacun sait ce qu'il a à faire et ça, ça va assez vite. Finalement, on est vite installé dans la maison, on se sent vite chez nous. Ah bah voilà, c'est un peu pesant quoi, de déballer tes valises euh, tout, tous les week-ends, en fait. Bah ouais, Donc, oui, euh, c'est ça. Je dirais ça, le fait que bah du coup, tu vis pendant un an avec les mêmes vêtements parce que c'est <rire> limité en place. Donc, si tu dois acheter quelque chose, tu dois acheter quelque chose d'autre ou donner. Ou Donner, oui, voilà, non, on donne, mais je veux dire, tu dois te débarrasser de quelque chose d'autre, donc euh, ouais, ouais, je comprends. Et puis, je dirais, la vie, c'est quand même une vie solitaire, quoi, parce que bah oui, parce qu'on est tout le temps ensemble. Et puis, quand tu arrives dans une ville, tu restes une semaine, donc tu pas le temps de faire des connaissances plus que ça, ou alors ça va être juste boire un coup avec ton voisin, euh, vite fait. Ou, euh... Donc, faut accepter, voilà, de plus voir tes amis, de plus voir ta famille. Nous, à la base, on, on a aussi choisi de faire Airbnb et pas de prendre un camping-car. Bon, bah, pour la, la taille, pour, pour le fait que Jérémy puisse travailler plus confortablement quand il est en, avec, en appel avec ses clients, mais aussi puisqu'on voulait recevoir de la famille. On disait, voilà, on est à l'autre bout des États-Unis, bah vous venez, bah vous visiterez un nouveau coin des États-Unis. Mais bon, la pandémie a fait que personne n'a pu venir. Oui, pour l'instant, c'est compliqué. Mais là, ça y est, ça rouvre. On oui, ça rouvre, que... ça y est, ça, ça va recommencer. Mais... Voilà, donc l'idée, c'était ça. Et on a eu la chance, grâce à la communauté Instagram, de rencontrer pas mal d'expats dans différentes villes. Et pareil, voilà, maintenant, ça s'ouvre un peu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive dans une grande ville, on recontacte des gens et on, on va les voir. Ils nous expliquent comment c'est de vivre dans la ville, leur point de vue de locaux, etc. Donc ça, c'est, ça change un peu. Mais c'est vrai que ça me pèse de ne pas pouvoir aller le week-end, aller boire un peu entre copines. Voilà,
0: <rire> la vie, c'est non-terre. Et donc, ça va être quand même sympa de retourner euh, à Los Angeles et de reprendre un petit bout de, de vie d'avant
1: Ouais, oui, bah, ça va être sympa, mais le problème, c'est que ça va coûter très cher, parce que les ouais, ouais. à Los Angeles, c'est très cher. Ah bah faut choisir, hein. on peut voilà. pas tout avoir. <rire> non, c'est ça. Donc, il euh, va falloir qu'on trouve euh, qu'on trouve euh, pas trop loin. Et... Mais oui, ça va faire plaisir de revoir tout le monde, ouais. Et pour Mia, cette année
0: euh, sur la route, euh, est-ce que tu as l'impression que ça lui plaît Est-ce que,
1: enfin, euh, Comment tu l'as vu euh, évoluer en un an alors, je pense que ouais, ça, lui, ça lui va très bien. J'avais un doute au départ parce que c'est une petite fille qui est assez timide. Et quand il y a des choses nouvelles, elle met toujours du temps à, on va dire, à observer, à être à l'aise avant de faire les choses. Donc, euh, on s'est dit, oh là changer tout le temps d'environnement, etc. Mais en fait, final, euh, c'est celle qui s'est adaptée le plus vite. Et je dirais que la plus difficile tout, dans le voyage, c'est le chien. <rire> c'est le ah oui. plus de mal à s'adapter, c'est le chien final. Oh mince, pourquoi bah parce que c'est un chien qui est très stressé. C'est un, on a on l'a eu, elle avait trois ans, donc on l'a pris dans un refuge
0: ouais. et elle a un
1: passé, je pense un peu lourd et elle est très très stressée de d'angoisse d'abandon. Donc en fait chaque fois qu'on déménage, qu'on fait une valise, elle a peur qu'on l'abandonne.
0: Oh là là, la elle la stresse
1: énormément. Voilà, donc il lui faut son adaptation à chaque fois qu'on change. Mais, mais Mia, il euh, n'y a pas de problème. C'est-à-dire que Mia ça va. Le vendredi soir, on lui dit bon alors Mia, tu sais que demain on change de maison. le fait oui, nouvelle maison. Je me dis, elle va finir agent immobilier avec tout ça. Parce que elle va tellement aller voir les nouvelles maisons. Mais oui, pourquoi pas <rire> Elle adore visiter la nouvelle maison. Elle adore voir si elle a un grand ou un petit lit. Elle est super excitée, je sais pas, quand on change de maison, de, d'aller dans un nouvel environnement. Et au niveau timide, je trouve qu'elle est beaucoup moins timide qu'avant, du coup.
0: Eh bien oui, parce qu'elle voit beaucoup de nouvelles personnes tout le temps et beaucoup de nouveaux cours de gym. Donc ça. ça l'oblige à, à aller ah, vers les pratique. autres.
1: Ouais, ça l'oblige à, à la pousser un peu, à changer la routine. Malgré le fait qu'on vous bouge tout le temps, on a quand même une routine quotidienne. Voilà. Ce n'est pas comme si on était en tour du monde à, à droite à gauche. bon Jérémy travaille, donc on a, quand lui travaille, nous avec Mia, on a notre petite routine. Voilà. On va à la librairie, on va à la gym, on fait sa sieste. Ça, c'est toujours la même chose, elle a toujours ses mêmes jouets. Donc euh... non, je pense qu'elle s'est adaptée très bien et alors on se rend compte de la chance qu'elle a. De, de... Elle est petite, elle a deux ans et demi, donc elle ne va pas encore à l'école, mais imaginons on continue. Elle verra pas à l'école maternelle du coup. C'est un des trucs je pense qui va lui peser le plus parce qu'elle arrête pas de nous dire qu'elle veut aller à l'école. Ah oui. Euh, ouais, elle a un livre sur l'école et elle dit je veux aller à l'école. Mais voilà, les animaux, elle les voit en vrai quoi. Elle les voit pas dans un livre, tu vois. Elle, elle voit tellement de choses déjà que en fait j'ai presque pas le temps. Moi j'étais un style de maternelle donc c'est pas, je peux lui faire l'école à la maison. Oui bah oui. À la maternelle sans problème. Mais j'ai presque pas le temps en fait parce qu'elle est <rire> en train de voir des choses et elle la première, elle prend ses chaussures, elle dit allez on y va. Oui, c'est une école comme une autre. C'est l'école de la vie. Exactement. Donc, voilà. Euh, ouais, je pense qu'elle a vu énormément de choses. Bon, malheureusement, elle est petite. Elle ne se rappellera pas forcément. Mais c'est quand même ancré. Voilà. Et puis, euh, elle aura les vidéos pour regarder après. Mais oui, carrément. Bon, on a fait
0: un bon tour déjà. On a hâte de connaître la suite. Mais, euh, mais c'est vraiment euh, un chouette voyage que vous faites et euh, que, vous avez déjà, euh, que vous avez déjà fait. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Et ça me donne envie <rire> de faire mes valises et de partir tout de suite. Alors c'est possible, étonnamment, il y en a
1: beaucoup que, je, que j'ai rencontrés qui le font en Europe. Ouais, mes enfants, ils sont plus grands, ça va être plus compliqué. Ah ouais, alors après, ouais, quand ils sont plus grands, ils ont leurs amis, ils ont leurs, euh, ouais, ils ont leurs habitudes, c'est vrai que c'est plus difficile.
0: Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager encore un peu, mais dans d'autres destinations. Mm-hmm. Quel est le voyage que tu n'as
1: pas encore osé faire Alors moi, personnellement, je pense que c'est un tour de, d'Amérique du Sud. Je parle pas du tout espagnol, mais pas du tout. Donc, euh, je me suis dit que ça paraissait un peu compliqué. C'est vraiment des, des pays qui m'attirent. Après, voilà, au niveau de bah, la sécurité quand même, parce que bon, euh, certains pays sont peut-être... Euh, je connais plein de familles qui le font, mais, mais je me sentirais quand même moins en sécurité. Je suis allée un peu au Mexique que qu'aux États-Unis, où c'est très commun euh, par rapport à la France. Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait Non. Non, parce que j'essaie de ne pas partir avec tellement de, d'a priori quand je vais quelque part. Donc, en fait, je me laisse surprendre. Et euh, à chaque fois, j'étais quand même plutôt agréablement surprise. Donc, je dirais non, pas vraiment.
0: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: Alors, je ne vais pas donner de nom parce qu'ils vont <rire> écouter le <ce> podcast. <rire> <rire> non, non, il n'y a personne en particulier, mais je dirais que j'aurais du mal à partir avec une personne qui est euh, non respectueuse du pays dans lequel on va aller. C'est-à-dire que... Je... Je trouve qu'il y a tellement de personnes quand ils voyagent qui veulent déplacer ce qu'ils ont en France ou ailleurs d'ailleurs hein, dans le pays où ils vont aller sans faire l'effort de, de rentrer dans la culture, donc d'accepter des nouvelles règles, d'accepter de changer son mode de vie, etc. Et pour moi, c'est un respect quand tu vas dans le pays, tu t'intègres dans le pays, tu vas pas essayer de manger ton pain et ton fromage tous les matins s'il y en a pas. C'est un exemple, mais je, je trouve que voilà, c'est, j'aurais du mal avec quelqu'un qui critique beaucoup et qui compare toujours l'endroit où il est à l'endroit où il vit à l'origine.
0: Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages dont tu te saurais bien passer
1: Oh, euh, alors c'est ce qu'on discutait avec Jérémy la dernière fois, on s'est dit pour le moment on a quand même pas mal de chance parce qu'on n'a pas eu grand chose de, de terrible, on va dire peut-être le pire qu'on a eu c'est, c'est quand on a dû rentrer, la dernière fois qu'on est rentré en France depuis Los Angeles, on avait un vol et euh, déjà au départ le... Euh, au guichet, en fait, ils n'ont pas retrouvé nos, nos dossiers, nos, nos, nos billets de, d'avion, parce qu'en fait, ils l'ont noté avec le mauvais nom, prénom pour Jérémy. Donc, on a raté notre avion. Et ils avaient mis ses deuxième prénom en fait, inclus dans son premier prénom. Donc, en fait, ils, ils jugeaient que ce n'était pas lui. Donc, on a loupé notre avion, on a dû appeler le manager, etc. Ils et nous ont mis dans un avion suivant. Ça, c'était l'aller pour rentrer en France. Et le retour, en fait, euh, on avait une escale. Avant de rejoindre Los Angeles. Et il y avait nous, parce que Mia Mia était bébé à ce moment-là, et il y avait un autre bébé dans l'avion. Et la famille de l'autre côté, on on suppose que c'est eux, puisqu'on était que deux et que ce n'est pas nous qui l'avons fait, donc on suppose que c'est eux, ils ont mis la couche dans les toilettes de l'avion. Oh là là Et en fait, ça a bloqué les toilettes. Bah Et ben voilà, en fait, il nous restait encore deux heures de vol pour arriver à notre escale, mais en fait, ce n'était pas possible. La la caisse, euh, ça débordait en fait dans l'avion. Donc en fait, ils ont dû nous détourner sur un autre aéroport à cause de la couche. Et en arrivant à l'aéroport, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de vol pour Los Angeles depuis l'aéroport. Mmh, super. Donc voilà, Mia était tout bébé. On avait déjà fait, euh, bah, du coup, c'était 14 heures de vol en tout. Donc, on avait déjà fait une bonne partie du vol, genre 8 heures. On est arrivé à Minneapolis au lieu d'arriver à Atlanta, donc à l'opposé. Et euh, on essayait de trouver euh, une solution pour retourner à Los Angeles, en fait, euh, et, et en fait, il n'y en avait pas. Donc, ils nous ont dit non, vous ne pourrez que partir que demain matin. Donc voilà, c'était une, toute une histoire. Et finalement, on a réussi à trouver un vol qui nous a envoyé à Seattle, qui nous a fait redescendre à Los Angeles. Donc, on a eu encore deux escales de plus et huit heures de vol supplémentaires. Et quand on est arrivé, ils avaient perdu nos bagages, du coup. Ah bah, ça aurait <rire> été dommage que ça s'arrête là. Donc, je pense que cet aller-retour en France. En plus, on est rentré pour, pour un mariage d'une semaine. Donc, c'était vraiment très court. Donc, on a eu beaucoup d'heures de vol très rapprochées. Et, et voilà, donc ça a été terrible. Et c'est la dernière fois qu'on est rentré en France. Depuis, on n'est toujours pas rentré. C'est pas cool. Non, mais voilà. Juste pour une couche, c'est vrai que bon, voilà. En plus, c'est marqué en gros ne pas jeter non, les, mais peaux sur les toilettes. À quel a...
0: moment euh, ces abrutis, parce qu'il y a pas d'autre mot,
1: mettent la couche dans les toilettes Est-ce qu'ils font ça chez eux Alors, honnêtement, je vais critiquer. Là, c'est pas très gentil, mais c'est très américain. C'est-à-dire que ne c'est... font pas attention, tu vois. Ils font, ils font, c'est tout. Ils font. C'est, c'est pour ça qu'il y a des broyeurs dans les dans les éviers, Je veux dire, oui, mais dans les éviers. Ils... Oui, oh, mais ils vident, ils vident leurs assiettes dans l'évier. Moi, même même si j'ai un broyeur, personnellement, j'arrive pas à verser tous mes légumes dans mon dans mon trou d'évier. Ça, bah c'est... non. Il y a une poubelle, c'est fait pour ça. Donc euh... Non, mais la couche, la couche ouais, ça ne ouais, rentre ouais, pas ouais. dans les toilettes, ça ne fonctionne pas. Mener. Ils sont dit que ça allait tomber dans l'atmosphère quelque part. Non, mais franchement. Et c'est marqué, il hein. y a un gros panneau qui ne pas jeter quelque chose dans les toilettes. Mais non. La poubelle ouais. était pleine, peut-être, et ils ne sont pas sentis de mettre dans la poubelle. Voilà, eh ben, on espère
0: qu'ils ont galéré encore plus, eux, pour rentrer chez eux.
1: Ah, le problème, c'est que tout le monde nous regardait, nous aussi, parce que, bon, du coup, euh, tu ne sais pas qui l'a fait. Donc. Euh... Nous, on était aussi en mode de, oh, votre enfant, là, non, c'est pas nous
0: !» Bah oui, vous aviez votre conscience pour vous. Oui, mais voilà. Dans l'avion, il y a du monde qui te regarde. Ouais, bah ouais, c'est pas cool. Bon. Votre prochaine destination en famille, du coup, l'étape d'après, c'est quoi Alors,
1: la France, cet été. Euh, c'est hiver. Ouais. On va essayer de rentrer genre deux mois et demi, trois mois. Si on ne peut pas rentrer en France, on va essayer d'aller à Hawaï. Oh, sympa. On l'a déjà fait deux fois. C'est Oh, trop dur non, c'est très facile d'y aller depuis la Californie. Euh, donc euh, voilà, si on, peut pas t- on va voir si on a le droit de faire ça. Parce que par rapport au fait qu'on ne peut pas sortir du territoire, normalement, Hawaï, c'est aussi américain. Donc avec un peu de chance, on va faire ça. Donc voilà.
0: À ta place, j'espérais presque pas pouvoir rentrer en France. Mais bon, c'est, euh, j'ai pas attendu
1: deux ans et demi pour rentrer. Euh... L'idée d'aller à Hawaï, ça, me, ça m'enchante à, à fond. Mais ouais, la, la famille, là, au bout de deux ans et demi, elle prend le dessus quand ouais, même. Oui, c'est clair.
0: Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: Alors... Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé le Japon et je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je, je suis une famille qui est sur Instagram qui habite au Japon, du coup, qui sont installés, des Européens qui sont installés au Japon. Et je trouve ça super intéressant, justement, au niveau de la différence de culture, etc. Donc, euh, ouais, j'aimerais bien plus de choses sur le Japon.
0: Eh bien, écoute, nous avons déjà un épisode sur le Japon, figure-toi. Ah, toi.
1: j'ai pas vu celui-là.
0: Mais oui, c'est euh, un épisode de l'année dernière avec euh, Yoshimi et Rodolphe Landemeyn, qui sont euh, des boulangers parisiens. Et euh, elle est japonaise, comme son nom l'indique, euh, Yoshimi. <rire> et donc on avait découvert le Japon avec eux, et, et donc c'est un premier aperçu. J'aimerais ouais. bien en refaire d'autres, parce qu'il y a tellement de choses à dire aussi sur ce pays, et peut-être sur des villes en particulier, parce que finalement, chaque ville est une destination en elle-même.
1: Ah oui, on connaît beaucoup Tokyo, mais c'est vrai
0: que hum. le reste du Japon est vraiment très intéressant. Eh bah bien écoute, si des, des Français connaissent bien le Japon, ou des expatriés écoutent le podcast, qu'ils se manifestent Exactement, voilà. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: Alors, euh, je crois que maintenant, on est un peu partout. Bah, c'est bien. Donc, on a, on a un Instagram qui s'appelle... Ça sera toujours, en fait, la même base. C'est Charlotte et Jérémy. Tout à Donc, on a Instagram. On a une chaîne YouTube qu'on on poste une vidéo par dimanche. Alors, au début, c'était pour la famille. C'est rigolo. puis Maintenant, il y a beaucoup plus de monde qui nous suivent. En fait, euh, chaque dimanche, on, on donne un résumé de la vie dans laquelle on était. Donc... Euh, on montre en image en fait ce qu'on a vu et à la fin on donne notre point de vue sur la ville par rapport à nos critères et on donne du coup la note euh, qu'on lui a attribuée donc ça c'est chaque dimanche sur Youtube c'est pareil c'est Charlotte et Jérémy euh, sur Facebook, Charlotte et Jérémy un petit peu sur LinkedIn et on est en train de travailler sur un blog slash site internet pour un peu regrouper tout, tout ce ah, qu'on bah peut oui. parce qu'on en a un peu partout là donc du coup on voudrait regrouper un endroit euh, voilà mais ça sera plutôt pour l'année prochaine je pense
0: Ok, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. <rire> merci beaucoup, Charlotte, pour nous avoir embarqués dans votre voyage à travers les États-Unis.
1: Eh ben Merci à toi de nous avoir invités et merci aux auditeurs d'avoir écouté, du coup.
0: <rire> merci beaucoup et à bientôt À bientôt Depuis notre enregistrement, Instagram a décidé de fermer le compte de Charlotte et Jérémy. Sans raison ils en ont donc créé un nouveau, toujours Charlotte et Jérémy, mais avec des underscores entre les mots. Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas. Comme d'habitude, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un s.com slash podcast. Si vous avez des questions ou si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast, on se retrouve sur Instagram à Famille et Voyage, underscore blog. Bon, underscore, je pense que vous avez compris. J'ai encore et toujours besoin de vous pour faire découvrir le podcast. N'hésitez pas à partager, à mettre 5 étoiles et à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre plateforme d'écoute préférée. Et puisque vous y êtes, je ne serai pas contre un petit commentaire. Je vous assure que ça change tout sur la visibilité du podcast. Alors je compte sur vous On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille